1: Euh, bonsoir. <rire> Cette semaine à Strasbourg, comme partout en France, c'est la semaine du cerveau. Elle a commencé le 11 mars, elle finira le 17 mars, juste à temps pour noyer vos neurones dans l'alcool le soir de la Saint-Patrick et partout en France. Des événements sont organisés pour en savoir plus plus sur notre matière grise. Pour ne pas sortir du thème, ce soir nous avons la chance de recevoir Dr Hervé Javelot et Dr Sébastien Weibel, une bière à la main, qui travaillent tous deux sur les troubles de déficit de l'attention et l'hyperactivité. Après cet épisode, on espère que l'acronyme TDAH n'aura plus de secret pour vous. Nous sommes le mercredi 27 février de l'an 2019, vous êtes dans l'émission 366 de Podcast Science. Bienvenue Alors, exceptionnellement ce soir, en l'absence d'Irene, notre dictatrice bien-aimée, c'est moi, Eléa, qui vais faire office de maîtresse de cérémonie pour l'émission. Et on commence tout de suite par notre tour de table. Euh, nous avons Pascal, qui est présent depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Nous avons Johan, qui est connectée depuis Paris. Salut. Nous avons Tup, depuis Barcelone. Salut. Et enfin, une table physique en direct de Strasbourg avec nos invités, Hervé Javelot, qui est pharmacien et chercheur indépendant. Bonjour à tous. Et Sébastien Weibel, psychiatre et neuroscientifique, rien que ça. Bonjour. Donc, au sommaire de cette émission ce soir, une interview de nos invités autour des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, le cuisse du moment, quelques annonces, une tisane et au lit.
0: <rire> oui, tu as une question, tupe.
2: Ouais je peux commencer par une question naïve. C'est quoi un chercheur indépendant
0: je, je vois que j'ai suscité plein d'interrogations avec cet intitulé. Ouais, <rire> ce <ça> <rire> oui, oui, bah, pour être très sincère, plus on me pose la question, moi je suis certain de ce que ça peut représenter. Mais, alors, en fait, chercheur indépendant, c'est juste parce que je n'ai pas, pas d'affiliation à un laboratoire. Je suis dans le milieu hospitalier, je continue à avoir une activité de recherche au sein de mon hôpital, mais je n'ai pas d'affiliation à un laboratoire. Donc de ce ouais. fait-là, je, je me considère comme indépendant. Bon, voilà. Après, c'est souvent plus une notion qu'utilisent les anglo-saxons pour dire qu'ils voilà, qu font des thèmes de recherche, qu'ils choisissent leurs termes de recherche et qu'ils ne sont pas associés, affiliés à des thématiques de recherche qui leur sont proposées par un laboratoire.
1: Voilà. Bon, bah, c'est bien, c'est une bonne,
0: bonne introduction. Mais, mais, mais juste pour préciser, ça ne va pas durer parce que je vais bientôt avoir une affiliation. Donc,
1: voilà. <rire> ok, c'est provisoire. Euh, du coup, euh, bah, euh, Hervé Javelot, euh, on va commencer par, euh, par toi. Euh, oui. tu, tu, donc, tu es docteur en pharmacie et en neurosciences et tu travailles à euh, l'EPSAN,
0: voilà, voilà.
1: les, voilà. de la ville de Brumath, en Alsace, <rire> pour ceux qui connu. se demandent. <rire> euh, euh, Sébastien, euh, du coup, tu es psychiatre et tu travailles au service de psychiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, je vais juste dire deux mots sur les circonstances dans, dans lesquelles je vous ai invité euh, ce, ce soir. Donc, euh, Hervé et Sébastien ont eu la gentillesse d'accepter de venir participer à une soirée Paint of Science à Strasbourg. Euh, le thème, c'était une soirée hyper paint, et du coup, on a décidé de faire une soirée sur l'hyperactivité <rire> parce qu'il y avait hyper dedans. Et euh, du coup, la, la, la soirée était tellement, tellement chouette que euh, bah, j'ai décidé de les inviter ici dans pas de Alors, merci d'avoir accepté. Euh, L'invitation. Est-ce que, euh, pour commencer, vous pouvez juste présenter un peu euh, votre parcours et comment vous vous êtes retrouvé à faire ce que vous faites
3: Alors moi, j'ai commencé mon parcours, enfin, c'est normalement, j'ai fait de la médecine parce que je me disais, ouais, oh, ça pourrait être sympa. J'ai toujours été intéressé par la psychiatrie, mais sans trop savoir euh, si je voulais faire ça, parce que c'est un mélange de trucs un peu bizarres, de, de choses très variées, sciences humaines, euh, connaissances du cerveau. Et finalement, j'ai fait de la psychiatrie. Voilà, et je me suis intéressé à pas mal de choses différentes, et c'est seulement il y a quelques années que j'ai découvert quelque chose que je n'ai pas appris pendant mes études de psychiatrie, c'est-à-dire le trouble déficit de l'attention qui nous réunit ce soir, et notamment chez l'adulte, parce que moi j'ai une formation de psychiatre d'adulte, et on connaît ça surtout chez l'enfant, et donc l'adulte c'était une découverte. Et à côté de ça j'ai toujours fait de la recherche, j'ai fait une thèse de science en, en neuropsychologie cognitive, et c'est là depuis peu que j'essaie de mettre ensemble ces deux sujets et je développe des, des projets de recherche dans le TDAH.
0: Ok, Hervé. Voilà. Alors, bah, pour moi, ce n'était pas une vocation comme, comme Sébastien. En fait, moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire comme étude. Mais j'ai un frère, justement, qui a fait médecine et qui est psychiatre maintenant, qui m'a beaucoup orienté. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il avait fait médecine, lui, mais il m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse ça et qu'il me verrait mieux en pharma. Donc, je pense que c'était pour que je le dérange moins. Du coup, j'ai fait pharmacie. Au départ, je n'avais pas une grande vocation spécialement pour ça. Mais finalement, ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et puis, secondairement, sans doute parce que j'avais quand même une attirance pour tout ce qui était euh, neurosciences, cerveau, etc. J'ai fait un, un, ce qu'on appelait un DEA aujourd'hui c'est l'équivalent du Master 2 de, de, de Neurosciences et j'ai refait une thèse de Neurosciences en même temps que je, je terminais euh, Pharmacie donc voilà, donc j'ai à la fois euh, Pharmacie et puis le Doctorat de, de Neurosciences et euh, après mon cursus de neurosciences, j'ai fait deux post -docs. Alors, bon, dire ça en présence de scientifiques, ça va faire un peu sourire parce que c'est des postdocs locaux. Je ne me suis pas exporté euh, aux États-Unis, au Japon, vers des contrées exotiques. J'en ai fait un qui était en Lorraine et l'autre en Alsace. Donc, euh, voilà, c est, c est pour le côté exotique du, du postdoc doc on La Lorraine, c'est de l'exportation. Hein, voilà. peut... <rire> mais donc, euh, parmi mes post j'en avais fait un qui portait sur le TDAH, mais pour le coup, donc euh, chez l'enfant, chez, chez les enfants hyperactifs. Donc, c'est là où j'avais commencé à, à m'intéresser à tout ça. Et puis c'est une thématique de recherche que j'ai continué un petit peu à, à investiguer euh, par la suite. Voilà. Et puis bah, pour mon activité euh, aujourd'hui, donc j'ai voilà, je suis à la fois pharmacien et puis encore une fois avec une activité de recherche qui n'est pas spécifiquement euh, tournée vers le, vers le TDAH. Je peux me permettre d'aller de, vers des sujets divers et variés pour l'instant.
1: Voilà. Donc vous êtes tous les deux encore praticien euh, hospitalier et rechercheur,
0: euh, voilà. ce
1: qui est un aspect intéressant de vos profils quand même.
3: Oui, tout à fait, je, je vois des patients enfin, tous les jours et, et donc euh, je m'occupe euh, d'un service euh, à la fois de et pas mal de consultations et à côté de ça, j'essaye de consacrer un peu de temps à la recherche, ce qui n'est pas facile parce que c'est deux rythmes très très différents. Les patients ils ont besoin de réponses tout de suite, on est, voilà, on est un peu tout le temps dans, dans l'immédiat alors que la recherche c'est un long long, long temps j'apprends à personne, euh, enfin, en tout cas de tous les chercheurs il faut beaucoup de patience et et les résultats viennent bien plus tard.
1: Ok, du coup, on va passer euh, au, au cœur du, du sujet. Donc, la première fois que je vous ai invité pour euh, parler d'hyperactivité, euh, je me suis retrouvée dans votre résumé avec euh, cet acronyme TDAH, et j'ai été assez surprise parce que je n'avais jamais vu ça de ma vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière l'acronyme et pourquoi on utilise ce terme
3: Alors, TDAH, trouble Déficit de l'attention avec hyperactivité. Parfois, on dit avec ou sans hyperactivité parce que il euh, y a des, des patients qui n'ont pas d'hyperactivité, juste le problème d'attention. Alors, on peut mettre un slash, ou parfois, un, un, ça fait des acronymes un peu compliqués, mais voilà, on garde TDAH. On parlait aussi avant de TADA, euh, T-H-A-D-A, mais voilà, ça veut dire à peu près la même chose, c'est juste pour euh, correspondre à peu près à l'acronyme anglais qui est ADHD, ADHD, qui veut dire la même chose, en fait. Donc, c'est euh, que le trouble, l'hyperactivité est souvent associée à un trouble de l'attention. En fait. C'est pour ça qu'on utilise ce terme.
0: D'ailleurs, on aura l'occasion d'en reparler, et puis Sébastien en parlera mieux que moi, mais c'est vrai que quelquefois, ça peut être un terme qui peut être un peu trompeur, parce que tel qu'il est présenté là, ça peut donner le sentiment que l'attention et l'hyperactivité, enfin le déficit d'attention et l'hyperactivité sont systématiquement présents, et euh, ce n'est pas forcément le cas, notamment chez l'adulte justement, où ce serait presque un TDA et plus un TDAH, puisque l'essentiel de la problématique est tourné vers la problématique attentionnelle, et plus tellement vers la problématique hyperactive.
1: Ok, donc du coup on dit d'une personne euh, qu'elle, qu enfin on ne dit pas d'une personne qu'elle est hyperactive mais qu'elle souffre de TDAH, c'est ça
3: euh... on langage courant on parle souvent d'hyperactivité parce qu'en fait le problème, comme il a été identifié c'est d'abord chez les enfants qui bougent tout le temps qui ne sont... qui tiennent pas en place, qui montent sur la table, qui tombent de leur chaise sans cesse donc c'est l'hyperactivité qui saute aux yeux et qui gêne les adultes en fait, mais en vrai quand on creuse des choses un peu plus, on voit que c'est qu'une partie des symptômes et l'adulte en avec l'âge, il apprend à, à ne plus monter sur les tables et à se tenir à peu près en place. Mais euh, l'hyperactivité peut être internalisée du coup et ça peut générer aussi d'autres problèmes, notamment chez les adultes.
1: Alors du coup, est-ce que euh, cet acronyme TDAH, c'est un terme euh, récent qu'on colle sur des symptômes euh, qu'on a identifiés récemment ou euh, à, à quoi c'était assimilé auparavant avant que ça devienne TDAH
3: Alors, c'est si on prend les descriptions cliniques, on retrouve des, des choses... Euh, très ancienne hein. on peut retrouver des, des descriptions dans des, des histoires alors pour, euh, pour les, les gens qui sont germanophones, il y a le « je trouve le péter ». Le péter est et il une histoire, alors je ne sais plus quelle est l'électoralement, mais ça date du 18e siècle, je crois. Un enfant qui agitait tout le temps, qui fait des bêtises sans cesse, qui ne réfléchit pas euh, plus loin que quelques minutes euh, dans le futur. Et donc, euh, effectivement, quand on regarde de près, c'est un enfant qui, aujourd'hui, a certainement un, un diagnostic de TDAH. Donc les problèmes d'hyperactivité existent depuis longtemps. Ils sont certainement de plus en plus fréquents parce que les enfants vont plus à l'école hein, qu'au 18 siècle donc, voilà, et qu'aujourd'hui, quand on réussit pas à l'école c'est quand même beaucoup plus handicapant qu'il y a quelques décennies en arrière donc c'est peut-être pour ça qu'on en parle plus
1: On a une question de Tube.
2: Ouais. Euh, je rebondis sur, sur ce que tu viens de dire et puis sur la définition là, de TDAH si j'ai bon euh, la, la notion de trouble aussi laisse penser qu'il y, y a une attention normale chez l'humain et, euh, et en fait, je, je rebondis là-dessus parce qu'on entend beaucoup que la durée d'attention et la capacité d'attention en fait, est, est, est pas mal influencée par notre environnement. Je pense particulièrement à tout ce qu'on entend sur les téléphones portables qui fait que ça réduirait largement notre attention. Et du coup, je me demande s'il si, euh, y a une différenciation entre l'impact que peut avoir l'environnement sur notre attention et vraiment où il y aurait des individus qui auraient des, des, des déficits d'attention indépendamment de l'environnement
1: alors, Tulpe, est-ce que tu peux arrêter de court-circuiter euh, le
2: dossier, s'il te plaît ah, désolé, <rire> je suis désolée, j'ai aux questions, je me suis... Bon, alors, je on me coupera ouais, très bien. Je, bon. je,
1: je te promets qu'on va en reparler euh, tout à oui. l'heure. <rire> Mais merci pour ta question. Euh, alors, euh, question, euh, du coup, euh, selon vous, euh, du coup, quelle proportion d'enfants de, euh, présentent des TDAH dans la population
3: alors ça c'est une question qui n'est pas forcément selon moi, c'est les études qui recherchent la fréquence de ce trouble. Alors il faut, avant de donner des chiffres, on peut, il faut déjà savoir comment les études sont faites, parce qu'on peut prendre des études très fines où les, les, des, des cliniciens expérimentés ont évalué des enfants, mais en fait on ne peut pas évaluer beaucoup d'enfants comme ça. Donc après il y a des études qui sont faites de façon beaucoup plus grossière, avec des interviews un peu systématiques, et évidemment donnent une image plus grossière de la prévalence. Mais en, en gros, on pense qu'il y a jusqu'à 5% des enfants qui présentent un, un trouble déficitaire de l'attention. Euh, et ça, ça a été retrouvé dans différents pays avec des variations évidemment liées au, aux méthodes de, de recherche.
1: Alors du coup, sur, sur les méthodes, il euh, y, y a des méthodes de dépistage euh, du TDAH. Comment, euh, comment on met ça en place Est-ce que, est -ce que ces méthodes de dé dépistage sont très différentes selon les pays et, et du coup, quelle différence il y a euh, dans les, les, la proportion de TDAH selon les pays
3: Alors en fait, méthode de dépistage, il faut distinguer ce qu'il y a de l'ordre de, de la recherche épidémiologique, c'est-à-dire retrouver la fréquence d'un problème dans une population, c'est souvent des questionnaires en fait, et là, ce qui se passe en pratique quotidienne, en clinique, quand on a un patient qui a un problème. Dans ce cas-là, de la même façon, le, le diagnostic se fait sur l'analyse de comment fonctionne l'enfant ou l'adulte, quelles sont ses difficultés et comment ces difficultés ont évolué au cours de sa vie. On peut faire quelques tests ou d'examens de, complémentaires, mais cela n'apporte pas plus d'éléments contre le diagnostic. Ça permet juste d'orienter ou d'éliminer des causes qui pourraient être de, euh, autre chose que le TDAH. Donc euh, Le diagnostic se fait par euh, la discussion avec les personnes et par euh, le fait de poser des questions assez précises sur l'enfance, sur le développement et sur les difficultés actuelles.
1: Donc, il y a beaucoup de, de, de gens qui disent que leurs enfants sont hyperactifs, mais c'est vrai que c'est un terme qu'on associe moins souvent aux adultes. Donc, du coup, tu disais que tu travaillais sur la question chez les adultes. Il y a aussi des adultes qui, qui, sont, qui souffrent de TDAH.
3: Oui, alors être hyperactif ça veut dire plein de choses en fait quand on dit je suis hyperactif c'est comme je suis dit, quand on dit je suis déprimé en fait c'est un espèce de mélange de, de choses de la vie quotidienne parfois on est à fond on est trop stressé on a trop de choses à faire et donc là on est un peu hyperactif ben, on on ou on oublie un peu de, de, de se reposer euh, chez les adultes, l'hyperactivité est aussi présente, mais souvent c'est quelque chose d'interne. C'est des personnes qui disent « mon cerveau n'arrête pas de, de, de tourner, les idées s'enchaînent une après les autres, j'arrête pas à m'endormir à cause de ça le soir, ou bien je réagis tout le temps encore de tour, et j'ai du mal à, à réfréner tout, tout ce que je pourrais dire ». Donc c'est plutôt ça les symptômes euh, euh, d'hyperactivité chez les adultes.
1: Est-ce que c'est plus compliqué à diagnostiquer chez un adulte euh, Comment ça se passe est -ce que... enfin, Combien de temps il faut pour diagnostiquer euh, une personne qui, qui souffre de TDAH euh, actuellement
3: Alors, C'est plus compliqué à diagnostiquer chez l'adulte pour une raison euh, principale. C'est que les adultes, quand ils ont TDAH, alors soit ça a déjà été diagnostiqué par l'enfance et à ce moment-là c'est assez simple, ou bien ça n'a pas été diagnostiqué, et ils ont eu quelques soucis et ils ont eu des problèmes secondaires liés au TDAH. Par exemple, le fait d'avoir plus de consommation de, de substances d'alcool, d'autres drogues euh, plus de problèmes de dépression plus de problèmes d'anxiété et à la fin quand on voit un adulte, il y a tout ça qui se mélange et donc du coup il faut vraiment faire un espèce de de reconstitution euh, et avec les outils qu'on a, c'est-à-dire euh, l'analyse la, des, des symptômes, des, des, enfin, la discussion en fait. Et c'est parfois plus difficile que chez l'enfant où les choses sont plus claires, rapportées par les parents, avec un, des éléments plus précis, il euh, y a moins d'histoires euh, compliquées par le passé. C'est pas toujours simple chez l'enfant. Et en fait, le temps qu'il faut, bah, ça dépend un peu de la, la, de la situation. Parfois c'est assez simple et les choses sont tellement caractéristiques que ça saute aux yeux et on vérifie euh, quelques questions qu'il n'y a pas d'autres explications qui seraient meilleures. Parfois ça prend plus de temps et parfois même on ne se rend pas compte tout de suite et on se rend compte que certaines difficultés chez un patient qu'on a traité pour une dépression, par exemple pendant quelques mois, on se rend compte que il ben, y a quand même quelque chose d'autre en plus et, et c'est parfois un TDAH.
1: Tu veux rajouter quelque chose Hervé
0: il y a déjà eu pas mal de, de choses de dites. Je, je rebondis juste sur un, un élément sur la, la, la complexité, euh, ce qui était donné un petit peu épidémiologie, savoir les, les proportions d'enfants enfin, qui vont avoir des, des TDAH dans la population une façon aussi indirecte de voir les choses, je le ramène un peu vers ma, vers ma spécialité et à moi, c'est-à-dire les, les traitements, c'est de regarder, mais c'est une mauvaise façon de faire au final, c'est de regarder la proportion d'enfants qui sont traités, qui reçoivent un traitement pour le TDAH. Mais là-dessus, il y a de grosses différences, parce qu'effectivement, bah, d'une part, c'est essentiellement les pays occidentaux qui vont avoir accès à ces traitements-là, donc c'est un premier biais. Ces pays sont eux-mêmes les pays qui ont le plus haut taux de scolarisation, donc c'est essentiellement la scolarisation qui est un élément de révélation Finalement, des troubles déficitaires de, de la tension et de l'hyperactivité chez les enfants. Et puis, il y a des, on va dire, des habitudes de prescription qui sont très différentes. Par exemple, on sait que les pays anglo-saxons, donc les États-Unis en premier lieu, mais aussi l'Angleterre, sont des pays qui sont beaucoup plus prescripteurs c'est des, des raisons pour lesquelles on pourra en discuter peut-être après, mais qui sont beaucoup plus prescripteurs de ces traitements donc pour venir canaliser l'hyperactivité que ne le sont des pays comme la France ou les pays latins en Europe. C'est ce qui peut donner aussi des, des grosses différences. Ça ne veut pas dire qu'il y a des différences de proportion d'hyperactifs de, de, dans, dans ces populations-là, mais ça veut dire qu'on a des façons d'appréhender les choses et de traiter les, les, les patients, les enfants TDAH ou les adultes TDAH qui sont différentes d'un pays à l'autre. Joanne, tu voulais rebondir euh... Oui, euh, tu as dit plusieurs fois donc euh, qu'il y avait euh, plus de diagnostics en
4: fait dans les pays avec des plus haut niveau d'éducation ou aux États-Unis. Euh, comment est-ce qu'on sait que l'implication
2: est dans ce sens-là Comment est-ce qu'on sait pas que c'est pas, par exemple, l'école qui crée plus de TDAH
0: c'est très dur de le savoir et d'ailleurs c'est sans doute une implication bidirectionnelle parce qu'effectivement il, il y a aussi cette, cette interrogation là on va dire qui est plus de l'ordre de, de l'anthropopsychologie, c'est-à-dire de se poser la question de savoir pourquoi dans une classe finalement, est-ce que l'enfant qui a un problème c'est celui qui ne suit pas, qui s'agit de partout ou est-ce que finalement c'est pas sur une classe de 30 les 29 autres qu'on arrive à canaliser et qui suivent quelque chose qui ne les intéresse pas forcément donc là on est sur quelque chose un peu d'évolutif qui pose question, c'est voilà, est-ce que celui qui a un problème, c'est celui qui est hyperactif ou c'est les 29 autres qui, qui écoutent studieusement, alors que fondamentalement, ce que la maîtresse dit, c'est pas forcément très intéressant. Bon, là, on est sur des questionnements, on va dire, un peu plus euh, sociologiques. Mais au-delà de cette euh, problématique-là, c'est quand même certain que le, le, fin, cette, le, le fait d'être dans un fonctionnement sociétal qui expose, euh, on va dire, à, de façon massive à la scolarisation, etc., et donc à une nécessité attentionnelle chez l'ensemble des, des enfants, et de façon comme ça assez intuitive le, un, un révélateur finalement on va dire euh, global de, de composantes déficitaires sur le plan de l'attention et puis encore une fois de son corollaire chez l'enfant de, de l'hyperactivité mais ça veut pas dire effectivement il, il faut pas se leurrer sur le fait que euh, on peut avoir y compris chez l'enfant des faux diagnostics de TDAH mais le, le, de toute façon en règle générale le suivi par le psychiatre permet de révéler ça hein, parce qu'il peut y avoir des éléments de, de déficit d'attention d'hyperactivité de, de, voilà, locomotrice Etc., qui surviennent, qui sont là pour d'autres raisons authentiquement qu'un TDAH. Et ça, en général, le suivi psy permet de le révéler. Tu
1: voulais rajouter quelque
0: chose
2: bah, Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire, qui est, je trouve, hyper intéressant. Euh, en effet, euh, c'est marrant parce que quand on a quelqu'un qui dit et qui qui attendent l'attention de, de quelqu'un d'autre et l'autre personne qui, euh, qui ne lui donne pas cette attention-là. C'est vrai qu'il euh, y a l'approche du coup euh, hyperactivité qui va dire qu'il ben, y a un déficit de l'attention chez la personne qui écoute. Et il y a toute une approche, ben, entre autres, de, de tout ce qui est euh, l'entertainment, de, de, des gens qui font du, des produits, des contenus de consommation, euh, qui va être de dire qu'il faut qu'on fasse des contenus qui sont encore plus agrippants de l'attention. Et Est-ce qu'il y a des réponses scientifiques à ça pour différencier un peu de dire non, mais il y a objectivement des choses où il y a un niveau d'attention normal et, et donc on peut parler d'inattention ou est-ce que c'est un peu le les deux sont tellement liés que c'est très très compliqué de les différencier
0: alors Sébastien va sûrement apporter des pour apporter des réponses peut-être aussi chez l'adulte ce que ce que je peux dire par exemple chez, chez l'enfant qui va amener justement ce genre de, de, de différenciation c'est que il y a aussi la notion de parcours individuel qu'il faut conserver, hein. c'est-à-dire que cette notion, euh, on ne peut pas attendre par exemple d'un groupe d'enfants euh, en classe, par exemple au cours préparatoire où ils commencent à être sérieusement exposés à la problématique attentionnelle et où ça devient un petit peu dur, euh, on ne peut pas attendre d'avoir une homogénéité absolue, hein. c'est-à-dire voilà, verra aura forcément des, des divergences avec des enfants qui ont spontanément une intention importante et puis d'autres qui n'en ont pas euh, parmi les éléments qui sont euh, par exemple de cette notion un petit peu de, hyper activité spontanée qu'on voit chez les enfants c'est par exemple quand il y a une tâche euh, attentionnelle qui est difficile c'est par exemple le fait d'avoir une, une forme d'hyperactivité qu'on peut décrire comme minimaliste par exemple on demande à un enfant de lire et il a besoin de bouger en même temps, donc par exemple il va descendre de sa chaise pour lire, il va se trémousser un petit peu etc, mais ça, ça fait partie de composantes on va dire hyperactives qui sont naturelles du fait que la focalisation attentionnelle est quelque chose de pas naturel et que c'est un petit peu compliqué mais on va dire que là on est dans du processus euh, naturel, normal etc, et quelquefois c'est ce qui peut poser question parce que c'est ce qu'on peut voir dans certaines dérives aux états unis où euh, on a le sentiment que voilà, bah, tous les enfants doivent rentrer dans un fonctionnement extrêmement euh, normé, normatif etc. Et où vous avez quand même une proportion d'enfants traités qui quelquefois peut questionner euh, un petit peu hein, quand même parce que quelquefois c'est assez impressionnant avec même quelquefois des, des instituteurs qui vont être un petit peu les, les prescripteurs ou qui vont orienter les parents pour euh, guider vers le fait que tel ou tel enfant devrait être mis sous traitement pour canaliser son hyperactivité. Donc ça effectivement ça questionne. Après, moi pour l'expérience que j'en ai, les enfants que j'ai vus on ne se situe pas, on va dire, sur cette petite déviance naturelle. Hein. C'est-à-dire qu'on voilà, voit bien qu'il y a une vraie difficulté et cette vraie difficulté, on la voit, c'est surtout quand c'est un retentissement sur les apprentissages qui est majeur. Et là, on voit bien qu'on sort entre guillemets d'une « norme hein. ». C'est-à-dire que c'est ça, c'est que bah, l'enfant voilà, ne peut pas réussir, par exemple, l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage du calcul, enfin, dire les apprentissages fondamentaux, élémentaires qu'on peut attendre en, en début de scolarité euh, en primaire qui ne peuvent pas se faire parce que euh, voilà, la composante attentionnelle est, est, est trop mise en échec et que l'hyperactivité est trop importante pour que l'enfant puisse avoir une scolarité harmonieuse. Ok, merci. Tu, as,
1: tu avais quelque chose à rajouter, Tube C'est bon euh,
2: Non, non, enfin, j'en aurais plein, mais on va discuter de tout le monde <rire> aussi. Donc, ça, non, je, trouve ça, je trouve ça passionnant. En tu fait. bon, as, as répondu beaucoup sur l'enfant. Moi, moi c'est vrai que je posais autant plus la question sur l'adulte. Parce que, on voit qu'il y a des gouffres à attention. Alors, je sais pas si, si c'est peut-être ça la bonne question. C'est, est-ce que, jouer à Candy Crush de manière passionnée dans le métro, c'est de l'attention? C'est du réflexe?
0: On voit que la, la, la question se rapproche de préoccupations personnelle Je ne <rire> joue, joue pas du tout à quand non, non, Je, je, mot, je,
2: je, je pense à des, à des moteurs énormes d'attention au sens où on est scotché devant un écran Moi je n'y joue pas du tout mais je vois énormément de gens dans le métro qui, qui y jouent, mais il y a d'autres jeux auxquels je peux jouer où c'est complètement euh, addictif, mais je me demande si ça c'est ce que vous appelez de l'attention ou pas tant que ça en fait
3: Oui alors euh, il faut, tu soulèves un point très important c'est vrai que Aujourd'hui, enfin, c'est une porte ouverte. J'en pense. On vit dans une société d'abondance et il y a plus, enfin, à la fois la, les marchandises, euh, notamment la nourriture, euh, les, les connaissances. Il n'est a plus de, y a pas de, c'est pas le facteur limitant en fait. C'est le facteur limitant, c'est la personne qui pourrait. Euh, être derrière à consommer cette, euh, cette nourriture ou à consommer cette connaissance ou cette information qui, qui est euh, diffusée très largement euh, voilà sans, sans, sans coût particulier parce que c'est numérique et voilà. Donc euh, ça tout le monde l'a bien compris, en particulier ceux qui cherchent à vendre des trucs, c'est que le, le, c'est là-dessus qu'il faut euh, agir si on veut euh, vendre son produit, c'est pas avoir un meilleur produit, c'est juste qu'il capte l'attention de, de la personne en fait. Et il y a plein de méthodes pour euh, capter l'attention et du coup, une espèce de profusion de stimulus attention, euh, enfin, qui capte l'attention euh, dans tout, plein de modalités, hein, que ce soit au niveau volume euh, sonore, au niveau euh, saillance euh, des stimuli, et ça est, on, est, on est quelque part pollué par ça en permanence. Et du coup, effectivement, ça, ça a un impact considérable sur l'expression de difficultés de certaines personnes. Et euh, typiquement, les gens qui ont problème d'attention alors, ils vont pas enfin, quand ils crushent tout le monde joue parce que c'est super captif enfin tout le monde ne joue pas non plus. Mais, mais on a très, très envie de... On est tous avec nos téléphones portables à regarder. Et si vous regardez bien, votre téléphone portable, il n'est pas en noir et blanc. Et si vous, et si vous faites l'expérience de bah, mettre votre téléphone portable en noir et blanc, c'est possible. Hein, on peut aller bon, dans les quelques réglages. Vous allez voir que vous n'avez vraiment pas envie de le regarder. Alors qu'autrement... Ouais,
2: J'ai fait, fait l'expérience et
3: c'est très... très ah, c'est un... incroyable. J'ai hein, fait l'expérience. Ouais, ouais, c'est très marrant. Ouais. On n'a juste pas envie de le regarder. On dit, eh, bon, ouais, bon, ok, bah, je pose. Alors qu'autrement, on est tous, tous en train de regarder. Ah, tiens, je tiens, je même pour regarder son téléphone, juste pour regarder les petites images comme ça. Juste en l'allumant, on l'éteint, on l'allume, on l'éteint, parce qu'il y a quelque chose de très, très stimulant en fait, et, et on a besoin de cette stimulation. Et donc évi évidemment, la société nous pousse à, à, à être sous stimulation intentionnelle en permanence, et ça a probablement en effet non pas en créant de nouveaux TDAH, mais mais probablement en mettant les gens qui ont TDAH déjà. ou qui ont, en tout cas, un profil de ce type-là, en difficulté, Quand, dans d'autres situations où ils doivent mobiliser une attention qui serait plus endogène, c'est-à-dire qu'ils devraient eux-mêmes faire l'effort. Mais on est tous, quelque part, un peu pollués par une, une surabondance de stimuli.
1: Et on va y revenir un peu plus tard, <rire> justement. Alors Ce soir, il y avait une troisième personne qui devait être là, le docteur Louisa Weiner, mais elle n'a pas pu se libérer, malheureusement. Et lors de cette fameuse soirée Paint of Science qu'on a fait sur l'hyperactivité, elle parlait des différents symptômes qui sont associés au TDAH et aux différentes manières de les, de les dépister. Alors, justement, j'imagine que la tension, euh, de base, c'est quelque chose qui varie grandement entre un enfant et un adulte. Alors, qu'est-ce qui change particulièrement de ce point de vue-là euh, sur le dépistage, justement
3: Alors, il y a déjà différentes sortes d'attention hein. on pourrait les distinguer. Hein. En neuropsychologie, on parle de l'attention soutenue, c'est la capacité à, à rester atten attentif sur une tâche a priori peu stimulante assez longtemps. Il y a l'attention divisée, c'est-à-dire la, la capacité à à faire attention à deux choses en même temps, en fait, être euh, attentif à une chose tout en étant capable de traiter un autre, euh, un autre euh, stimulus. Euh, <coughs> il y a l'attention oh <rire> hein, euh, euh, partagée, c'est-à-dire faire deux tâches en même temps, euh, qui, qui demandent toutes les deux des, euh, des, des ressources. Et donc, ces différents types d'attention se développent à des vitesses différentes, et il est tout à fait normal qu'un enfant ait moins de capacité attentionnelle qu'un adulte. Et donc, effectivement, quand on fait un diagnostic, on évalue les symptômes liés à l'attention en fonction de, de l'âge et ce qui est attendu par rapport à une classe d'âge. Et comme Hervé le soulignait, il y a une hétérogénéité qui est tout à fait normale, en fait. Et, et donc, du coup, on doit prendre en compte, tant bien que mal, cette hétérogénéité. Évidemment, on, on a toujours un moment un, un, la nécessité de dire... Euh, d'avoir une réponse binaire face à quelque chose qui serait plus euh, linéaire. Donc voilà, on coupe à un moment. C'est un, un effet de, de coupure qui, qui est forcément une approximation. La question, c'est est-ce qu'on fait un aménagement pour l'enfant Oui ou non Est-ce qu'on lui donne un traitement Oui ou non voilà, donc, euh, Et pour l'adulte, pareil. Est-ce qu'il est qu y a un TDAH Oui ou non enfin, On peut pas répondre un peu 70%. On n'est pas capable de le faire. Parfois, il y a des, des, des questions qui, sont, qui demandent des réponses binaires. En fait.
1: Alors, ju juste question de, de curiosité euh, scientifique, j'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas pu faire l'expérience moi-même, mais à partir de quel âge un enfant a la capacité de porter son attention vraiment sur quelque chose de défini
3: Alors, Il n'y a pas d'âge où ça, ça vient, ça vient progressivement. Hein, euh, C'est normal qu'à trois ans, on, on reste attentif quelques minutes et après on a besoin de faire autre chose. Euh, mais à, à 12 ans, par exemple... Les, on peut porter son attention sur pendant je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, sur quelque chose qui serait moins stimulant. Mais en même temps, on peut être capable de porter son attention extrêmement longtemps sur quelque chose d'extrêmement stimulant. Il suffit, les enfants TDAH ne sont, sont pas incapables d'être attentifs. Ils ont parfois la possibilité de, de lire des livres pendant des heures. On se dit, mais alors, il n'y a pas de problème d'attention. Si, en fait, ils n'arrivent pas à ajuster l'attention à un moment donné. en fait, Ils sont hyper dépendants de tout ce qui est stimulant, ce qui, a, qui est... Qui, fait, qui est saillant et ne peuvent pas garder leur attention longtemps sur quelque chose qu'ils seraient moins, c'est-à-dire qu'ils sont trop dépendants de l'environnement.
0: L'adage populaire qui, met souvent, qui parle de l'âge de raison pour, pour 7 ans, mais il y a un biais très important par rapport à tout ça, c'est qu'en fait à 7 ans ils ont passé le cap du CP où on les a conditionnés pour devenir attentifs, donc on ne sait pas vraiment si on devient plus attentif à 7 ans, c'est que simplement on a été conditionné par le cours préparatoire et qu'on est on nous a formaté et puis donc après on devient un petit peu plus compliant par rapport à ça quoi. Et
1: alors est-ce que il euh, y a justement des déficits de l'attention qui sont euh, liés spécifiquement à l'âge Est-ce que on arrive moins à se concentrer en vieillissant Est-ce qu'il y a des troubles comme ça de l'attention qui apparaissent avec l'âge
3: Alors euh, c'est une question compliquée parce que il hum, y a plein de choses qui peuvent survenir notamment en cause d'autres problèmes de santé. Alors il y a tous les problèmes de euh, de maladies neurodégénératives qui peuvent affecter l'attention hein, de façon plus ou moins euh, rapide en fonction des, des, des maladies, ça ne va pas revenir là-dessus. Le fait d'avoir un, un vieillissement entraîne aussi, toute une, aussi une diminution de certaines facultés, notamment les, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, qui sont nécessaires dans certaines formes d'attention. Hein, euh, donc euh, Tout ça y est assez intriqué, donc c'est habituel que avec l'âge, il y a, mais c'est plutôt le grand âge, hein, euh, c'est au-delà de 80 ans qu'il y a une certaine diminution des capacités d'attention. Après, il peut y avoir des problèmes médicaux qui peuvent entraîner des difficultés d'attention, notamment les problèmes de sommeil. Et On sait aussi que certains problèmes de sommeil augmentent avec, avec l'âge, comme les apnées de sommeil. Donc évidemment, plus on est âgé, plus on a des chances d'avoir de, de ce type de problèmes de santé qui peuvent entraîner des troubles de l'attention. Sachant qu'il y a aussi d'autres problèmes, notamment des problèmes de dépression qui peuvent entraîner des troubles de l'attention, ou bien des problèmes d'anxiété. On est focalisé sur tout, donc on est focalisé sur rien, parce que est... euh, voilà, ça peut aussi mimer des symptômes euh, de déficit
2: d'attention.
1: Il y a Tube qui a une question. Euh...
2: Ouais, euh, de, de nouveau euh, une question. <rire> C'était pour savoir, vu qu'il y a un trouble du déficit de l'attention, est-ce qu'il existe un trouble du surplus d'attention oui.
0: Je te peux oui, on peut éventuellement le voir comme ça. Enfin, C'est-à-dire qu'il y a des, des formes... Enfin, donc, Sébastien répondra aussi avec son, son regard de clinicien, mais il y a le, notamment enfin, ce qui peut être perçu comme un excès d'investissement. C'est-à-dire que notamment, par exemple, c'est les, les persévérations. Donc, c le fait d'être excessivement persévérant sur quelque chose, c'est par exemple ce qu'on va trouver dans certains comportements autistiques. Après, est-ce que c'est pour autant un excès d'investissement attentionnel pur Ce n'est pas complètement certain. C'est-à-dire qu'on est, on est sur des aspects, on va dire, de quand on est dans le TDAH, on est dans un déficit de focalisation et que certains comportements, euh, on va dire, psychiatriques... Euh mm dans le cadre de certains troubles, notamment comme l'autisme, peuvent donner le sentiment d'un surinvestissement attentionnel. En fait, c'est simplement une, une focalisation de l'esprit sur une tâche et le fait de ne pas réussir à shifter, on dit, à shifter vers une autre tâche. C'est-à-dire le fait de rester... Voilà. Mais, mais ce n'est pas proprement parler un, un excès on va dire, d'attention. Ceci étant, il y a quand même des questions qui peuvent se poser. Par exemple, vous en avez déjà entendu parler avec ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger avec les autistes de haut niveau. Par exemple, qui vont avoir la capacité, quand ils vont regarder, vous avez déjà sans doute vu ça, ils vont regarder une carte qui paraîtrait pour le commun des mortels complètement inaccessible. On va voir simplement les choses de manière globale. Et certaines personnes vont avoir la capacité de retenir l'ensemble des détails et de les restituer après sous forme de dessin. Donc là, on est quand même sur une, vraisemblablement, une exploitation d'aptitude attentionnelle que le commun des mortels n'a pas et qu'un certain nombre de personnes, notamment dans le cadre de ces troubles, sont capables de développer.
1: Donc, euh, concrètement, euh, si, si quelqu'un me dit, euh, voilà, vous souffrez de TDAH, euh, qu'est-ce que je peux avoir comme type de, de, de symptômes euh, Comment on voit que quelqu'un euh, souffre de TDAH et à partir de quel point ça peut devenir en handicapant Dans quelle mesure c'est handicapant
3: les, les, les symptômes, sont, finalement, sont liés aux différentes fonctions intentionnelles. Le, le, plus, le plus classique, c'est la difficulté à rester concentré sur quelque chose. Euh, par exemple, avoir du mal à lire un livre ou suivre un, un cours ou, ou euh, écouter une conversation. Et on, les patients racontent souvent que euh, leur esprit décroche, ils sont en train de rêver, d'avoir une espèce de blanc, et ils, alors on leur fait remarquer qu'ils oublient ce qu'on leur dit, qu'on qu est obligé de répéter. Euh, après, il peut y avoir aussi la tendance à avoir des, des pensées qui sont non, non pertinents dans la situation, qui viennent sans cesse. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, mais quand ça vient tout le temps, de façon très intense, c'est là que ça peut devenir un problème. L'autre type de symptômes, c'est les oublis, parce que souvent, les personnes se plaignent de problèmes de mémoire. Ce n'est pas réellement un problème de mémoire, hein, ce n'est pas un problème de l'encodage ou du stockage, c'est juste que euh, la, au moment de l'encodage, l'attention est ailleurs et l'encodage ne s'est pas fait de façon assez, assez solide. Euh, autre, autre symptôme c'est la tendance à réagir trop vite c'est à dire avoir une tendance à avoir du mal à anticiper les, les conséquences à long terme et être plus focalisé sur ce qui est à court terme, c'est ce qu'on appelle l'impulsivité et ça c'est quelque chose qui est assez fréquent qui est d'autant plus fréquent chez les enfants et qui ont moins de capacité de contrôle de leur euh, de, le, de contrôle de, l imp de leur impulsivité et à côté de ça, tous les symptômes d'hyperactivité qui sont euh, la tendance à avoir envie de bouger tout le temps, à avoir du mal à tenir en place, à avoir du mal à rester assis sur une chaise quand il faut rester assis dans une réunion, euh, toujours trouver alors il des compensations, euh, trouver, trouver des excuses pour, avoir, se lever, euh, pour pouvoir se lever, euh, le, le, la, la tendance à parler trop, à parler trop vite, à couper la parole. Voilà. Et j'oublie encore une, une dimension importante dans les problèmes d'attention, enfin, qui est quand même très importante puisque la plupart des patients la ressentent, c'est les problèmes d'organisation. Les personnes qui ont du mal à anticiper, à organiser leur pensée, à, à planifier leur temps, euh, à, 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 à par exemple à. à ah, je, je suis perturbé parce que je, 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 je parlais toujours, par monde bien dans le micro. Alors, du coup, j'ai mon attention. À... <rire> ça arrive à tout le monde. voilà. Mais, euh, et donc, par exemple, à, à repousser les tâches, à procrastiner. Donc C'est tout ce type de symptômes qui peuvent être très fréquents. Et ce qui est caractéristique, c'est le fait que ça vienne de façon persistante. La plupart du temps, la plupart des jours, et depuis toujours, aussi loin que les personnes s'en souviennent, ils ont eu ce type de symptômes. D'expression un peu variable en fonction de l'âge, mais euh, on retrouve ce profil tout au long de la vie.
1: Alors, euh, du coup, du point de vue de ces symptômes, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel genre de test on peut faire pour dépister euh, les TDAH euh, Voilà, non, des exemples peut-être que vous utilisez vous euh...
3: Alors, les tests sont. Euh, quand on parle de test stricto sensu, c'est des mesures. Après, on peut faire des questionnaires qui permettent d'avoir des. Des, des patterns de, de symptômes. Ce voilà, c'est pas réellement des tests, mais ça permet de, de voir si on a un certain nombre de symptômes ou un certain nombre de difficultés qui sont euh, euh, suffisantes. Les autres tests qui existent, donc des mesures, c'est de, la, la possibilité de mesurer l'attention. Alors, on peut mesurer la, différents types d'attention. l'attention soutenue, c'est-à-dire qu'on fait faire une tâche un peu ennuyeuse à la personne, et on regarde combien de temps elle reste sur cette tâche, si ses temps de réponse sont stables dans le temps, ou bien s'ils sont très variables. On peut regarder aussi l'impulsivité en demandant de faire une tâche qu'on appelle par exemple un go-no-go. C'est-à-dire que des, des fois, il faut appuyer, parfois, il ne faut pas appuyer en fonction de stimuli. Et cette tâche est longue. Et donc, du coup, à la fin, si on a des problèmes d'attention, on a tendance à répondre alors qu'il ne fallait pas et oublier de répondre ou, euh, quand il aurait fallu. Et donc, ces, ces tâches sont calibrées. Et on peut savoir si on est dans une norme ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont un TDAH, souvent, quand on leur fait faire des tests, sont super motivés elles, elles arrivent à compenser leurs difficultés sur le temps d'un test qui est souvent euh, voilà, euh, un peu trop court. On ne peut pas leur faire faire des tests pendant des heures parce que euh, 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 ce serait euh, une torture. Donc, on est obligé de faire des tests qui ont une durée raisonnable d'un quart d'heure, 20 minutes et du coup, euh, ce pas des tests qui sont très sensibles. Et par ailleurs, euh, on on a aussi des difficultés parce que ces tests ne sont que des, des pâles reflets de ce que les gens vivent dans la réalité. Hein, donc c'est des X ou des, euh, qui apparaissent à l'écran et donc voilà, ça ne représente qu'une petite partie de, euh, de la vie d'avoir de des X qui, appara qui apparaissent à l'écran et ça, ça ne montre pas par exemple toutes les difficultés à de réguler son attention dans des environnements complexes. Donc ces tests neuropsychologiques sont assez limités.
1: Alors je crois que tu as une question très pertinente.
2: Ouais, non mais euh, c'est le fond du problème, c'est que dans, dans la tâche, une des tâches que tu as décrites, euh, c'est de, de faire faire des tâches ennuyeuses et de voir combien de temps ils tiennent dessus. Pourquoi, pourquoi c'est des tâches ennuyeuses et du coup pourquoi il faudrait être attentif sur des tâches ennuyeuses en fait
3: c'est un test, donc voilà, on mesure quelque chose qui est, euh, voilà, qui est calibré. Et euh, il y a des personnes qui réussissent, hein. donc on a une, une norme par rapport à ces tests, il y a tant et tant de personnes qui ont tel score, enfin, voilà, bon. et, et on a mesuré ces, ces, ces tests dans une population générale. Donc, normalement, dans une tâche ennuyeuse, on est capable de, de tenir un temps donné. Et euh, après, il y a des personnes qui n'arrivent pas à performer suffisamment bien, malgré tous les efforts qu'elles peuvent faire.
0: De le, la, la notion quand même aussi de, de tâche ennuyeuse... Et la, elle a quand même son importance aussi, justement, dans le diagnostic du, du TDAH. Euh, quand Sébastien a évoqué tout à l'heure, par exemple, la problématique que peuvent avoir des gens à lire des livres, etc., c'est quelque chose qu'on retrouve. Et en même temps, il y a un certain nombre de TDAH, de gens qui ont des TDAH, euh, qui se retrouvent au niveau professionnel, à avoir un environnement qui est très stimulant donc du coup leur TDAH peut passer davantage inaperçu, qui savent orienter leur lecture vers des choses qui les passionnent donc qui vont être de très grands lecteurs et finalement la problématique du TDAH peut se révéler justement dans les tâches du quotidien qui sont profondément ennuyeuses, c'est à dire qu'en fait tout peut paraître relativement adapté dans leur job, dans un certain nombre de leurs loisirs, parce que leurs loisirs sont orientés exclusivement vers ce qui est stimulant. Et la catastrophe se produit dans le reste du quotidien, c'est-à-dire parce que le fait de conduire finalement c'est pas très intéressant, donc ils ont régulièrement des accidents de voiture. Le fait d'aller faire les courses c'est pas vraiment passionnant, donc en fait ils se retrouvent dix fois au supermarché sans en ayant oublié de la liste de courses. Et puis ils oublient très régulièrement leurs clés, c'est-à-dire un jour sur deux à peu près. Et leur portable ils le perdent très régulièrement. Donc finalement le fait d'avoir une espèce de résistance à la tâche ennuyeuse c'est aussi aussi un révélateur de l'adaptation à ce qui n'est pas stimulant pour l'esprit. Donc si on n'est pas du tout capable d'avoir une adaptation à ce qui n'est pas stimulant, ça peut être aussi quelque part le révélateur d'un déficit d'attention.
1: Je fais tout ce que tu viens de dire, je perds
0: mes clés, je, oui, je perds mon C'est pour ça que cri. je le précise, c'était essentiellement pour <rire>
2: En fait, pour prolonger juste un tout petit peu la question, c'est peut-être plus que... C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire sur les tâches ennuyeuses et sur... qu'on a au quotidien, mais je suis étonné en fait, qu'on ne fasse pas tester une tâche qu'on a essayé de définir un peu neutre tu parlais par exemple de la, de la lecture, c est, c est, alors je ne sais pas, c'est peut-être ça l'état, c'est peut-être que vous, vous appelez tâche ennuyeuse, c'est de lire un texte qui n'est pas passionnant, qui est juste un texte, et ce n'est pas une tâche qui est conçue pour être répétitive et vraiment euh, qui a été faite pour être ennuyeuse. Mais j'étais un peu étonné que ce ne soit pas plutôt une tâche neutre et qu'on essaie de mesurer l'attention sur une tâche qui n'est qui ni euh, excitante, ni euh, répétitive, ennuyeuse, mais qui est juste euh, une tâche, quoi. Le problème, c'est que
3: ce qui est ennuyant, 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 Pour quelqu'un, n'est pas forcément pour l'autre, en fait. Je sais pas, lire un texte en latin peut passionner quelqu'un. Enfin, personnellement, j'aurais eu un peu de mal. Voilà. Mais voilà. Donc, c'est le problème de la, de la standardisation. Un test doit être standardisé pour qu'il puisse être valide. Donc, c'est tout, tout le problème. Et une, une tâche qui ne serait pas trop ennuyeuse, voilà, il faudrait qu'elle ne dure des heures pour qu'elle soit pertinente. Donc on peut, on peut toujours imaginer des choses un peu plus écologiques. Il y a des gens qui font des tests, par exemple, dans des simulateurs automobiles. Mais dans, dans ce cas-là, bon, ça demande déjà un équipement en particulier. Et en plus, voilà, on observe qu'il y a également des, des déficits d'attention qui touchent une part, proportion des gens. Donc, on, de façon assez à la fois, euh, pour simplifier la, la question, on utilise des tests qui sont standardisés et assez simples à, à mettre en œuvre.
1: Alors, pour donner une idée de quelle forme ça peut prendre, je me souviens qu'on nous avait fait faire un test où il fallait qu'on appuie sur une touche quand on voyait une lettre à l'écran sur une autre touche, quand on voyait la deuxième lettre, et ensuite, euh, au fur et à mesure, il y avait des choses, d'autres choses qui apparaissaient à l'écran, euh, une image, euh, une autre lettre, etc. On, on avait fait ce test pendant la fameuse soirée euh, Paint of Science. Alors, est-ce que tous les tests prennent ce genre de forme C'est-à-dire qu'il oui, faut qu'on ait une réaction à, euh, à une chose qui apparaît euh, ou une chose qui, qui s'affiche
3: Alors, tous ne n'utilisent pas ça. Alors, c'est vrai que c'est souvent pertinent d'avoir un temps de réponse parce que c'est une, une valeur... Euh, quantitative en plus d'un échec ou d'une erreur, parce que du coup on a plus de, de, de données à analyser et notamment un des, un des paramètres qui est très intéressant dans, chez les personnes avec un c'est la variabilité du temps de réponse c'est à dire que, ok, les gens peuvent répondre vite et, voire parfois, enfin, les gens les patients ont patients plutôt des, des réponses rapides euh, mais ce qui est intéressant c'est que ça varie beaucoup dans le temps, en fonction des capacités d'attention, et, et parfois les, le taux d'erreur est tout à fait normal, en moyenne sur toute la tâche, ce qui est intéressant c'est de regarder la variation du temps de réponse tout au long de la tâche
1: Ok. Et euh, je, je me souviens d'un autre test aussi qu'on avait fait que, qui s'appelle le test de Stroop, c'est ça Où euh, on doit euh, associer une couleur qu'on voit sur un écran à, à, au nom de la couleur. Donc, on doit, on doit donner la couleur qui s'affiche à l'écran. Donc, il y a écrit vert en vert, on dit vert. Ensuite, il y a écrit bleu en bleu, on dit bleu. Et ensuite, ça change. Donc, il y a un bleu qui est écrit en vert, mais on doit dire... <rire> on doit dire vert du coup parce qu'il enfin, donc c'est très
3: perturbant c'est ça voilà c'est des tâches où il y a une incongruence et donc quand on s'écrit quand il écrit bleu dans une couleur verte on a beaucoup plus de facilité à dire bleu parce qu'on est habitué à lire et que dire vert sauf si on est illettré et qu'on ne sait pas lire dans ce cas là on n'aura pas de problème on n'aura pas de, de partie de, d'anomalie dans ces, dans ces essais incongruents donc, pour un test de pour les auditeurs, il suffit de regarder sur Google, vous trouvez, enfin YouTube, vous trouvez des petits exemples. Et c'est très marquant parce qu'on le remarque sans, sans même chronométrer ses temps de réponse. Et, et donc, ça, c'est un test qui mesure l'inhibition, la capacité à ne pas donner une réponse alors qu'on qu euh, qu voudrait la donner, en fait, et donner une autre réponse à la place. Ce test d'inhibition est perturbé chez la plupart des gens avec un TDAH parce qu'il y a une tendance à répondre trop vite et avoir du mal à réfréner la, la réponse qui serait euh, la, plus, la plus simple. Et ça, on observe dans, dans plein de choses de la vie quotidienne. Par exemple, couper à la parole aux gens, ou bien dire des choses sans, sans avoir réfléchi, ou bien euh, euh, prendre des risques. C'est des choses qui peuvent euh, s'observer, voilà, qui sont vraiment liées à des déficits d'inhibition.
1: Alors, J'imagine du coup que c'est toujours plus sûr de faire une batterie de tests différents qui, qui mesurent des choses différentes sur l'attention d'une personne et pas seulement un. Est-ce qu'il y en a actuellement qui, qui valent comme consensus scientifique dans votre domaine et qui marchent mieux que d'autres, qui sont plus sûrs que d'autres
3: Malheureusement non, parce qu'en fait, les, tous les patients n'ont pas les mêmes déficits. C'est ça qui rend les choses très complexes. Le trouble déficitaire de l'attention, on, on sait que c'est pas un truc qui existe comme ça dans la nature, qui serait lié à une lésion cérébrale précise Pas du tout. C'est tout un ensemble de, 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 peut-être de différentes causes, mais qui ont en fait une expression finalement assez, assez commune, et des conséquences qui sont globalement communes. Et donc on ne fait pas qu'un seul test, parce que déjà il n'existe pas de test qui soit suffisamment fiable, donc on préfère faire une batterie de différents tests, qui mesurent différentes facettes de, de l'attention, et c'est à partir de tous ces arguments qu'on peut poser un diagnostic. C'est pas juste un test qui permet de, de faire un diagnostic. Alors c'est en, en France on n'est pas tellement exposé à ça, mais par exemple aux États-Unis il y a plein de, de gens qui vendent des tests qui sont tous plus miraculeux que les uns que les autres, qui permettent de faire des diagnostics juste avec quelques électrodes posées sur la tête, par exemple. Donc voilà il y a pas mal aussi de, de business autour de tests qui seraient pas très, enfin, qui sont qui sont pas très fiables en fait. C'est et la plupart des tests ne donnent non pas une spécificité, une sensibilité parfaite. Hein, c'est vraiment des euh, ils ne prédisent pas forcément les difficultés des personnes et pas forcément euh, le, 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 la sévérité du TDAH.
1: Mais ça fait sérieux d'avoir des électrodes sur la tête. Là, on se dit, euh, on, on nous teste. Quoi.
3: Tout de suite, très sérieux. Ouais. <rire> ça n'empêche qu'on fait des études avec de l'électroencéphalogramme, par exemple, ou en IRM, pour, sur les patients TDAH. Ça donne des arguments, mais c'est pas au niveau individuel, on n'a pas aujourd'hui encore de, de, de tests qui permettent de... De, de façon individuelle de porter un diagnostic.
1: D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des catégories de personnes qui ont des, des, des performances très mauvaises à ça, mais qui pour autant n'ont pas de troubles de l'attention particulier Est-ce qu'il y a beaucoup de faux positifs et de faux diagnostics de, de TDAH
3: Alors, de faux positifs, ce n'est pas à partir de tests, parce que les gens ne font pas les tests comme ça en général. Mais c'est vrai qu'un test ne permet, permet pas de prédire les difficultés. Parce qu'en fait, tout simplement, on vit dans un monde très, très complexe, avec des, des contextes de vie très différents. Et, euh, et du coup, quelqu'un qui aurait un niveau de symptômes important, mais qui aurait trouvé quelque part une niche écologique pour son trouble de l'attention, ben, ne sera pas particulièrement gêné. Par exemple, euh, Hervé a l'exemple de quelqu'un qui aurait un boulot super stimulant, et à la maison, qui euh, serait incapable de gérer les courses. Euh, mais si cette personne vit avec quelqu'un qui le compense complètement de toutes <rire> ses difficultés, et bien, très bien, elle ne sera pas tellement gênée. C'est peut-être justement son conjoint qui dira, il oh, est un peu, un peu saoulant, il, 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 il parle tout le temps, il ne m'écoute pas, mais, mais voilà, la personne n'aura pas elle-même une, une gêne particulière si quelqu'un compense pour elle.
1: Alors, est-ce que vous avez un, un, un test préféré, vous, que vous aimez bien euh, soumettre aux gens pour savoir s'ils ont des problèmes d'attention ou... euh,
3: J'ai pas de test préféré parce que je, parce que je pense qu'il faut avoir, euh, regarder les choses en leur ensemble et, et à la fois, je, je, il faut s'intéresser vraiment, enfin parler avec les gens et poser des bonnes questions. Parce que si on ne pose pas les bonnes questions, on a rarement les bonnes réponses. Il faut poser les bonnes questions, essayer de, de s'intéresser aux, aux sujets qui permettent de vraiment de discerner les, les difficultés de cerner les difficultés. Il faut parfois s'intéresser à ce que dit l'entourage, parfois s'intéresser aussi à ce qui a été noté dans l'enfance, hein, et ce qui est souvent le, 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 le substrat de ces, de ces observations, c'est les bulletins scolaires. Et aussi parfois on est aidé par différents tests, pour le coup de qui permettent de, de voir euh, quelles sont les difficultés. On se rend compte souvent que les tests euh, sont, euh, sont, sont plus un éclairage sur... Quel, quel type de symptômes peuvent poser problème et on complète souvent aussi par une analyse un peu fonctionnelle. Par exemple, il y a des patients qui ont plus un déficit euh, de mémoire de travail, plus défi, euh, donc dans ce cas-là, on se rend compte qu'ils ont plus de difficultés d'organiser les éléments dans le temps, de, de, de créer des séquences, alors que quelqu'un qui aurait plutôt une, un, un problème d'impulsivité, un déficit d'un test de Stroop, par exemple, aurait tendance plutôt à, à réagir tout le temps et de, et de et avoir du mal à inhiber une réponse qui serait non pertinente dans un contexte donné.
1: Alors il y a une vidéo sur internet euh, que les gens appellent le test du gorille, je, je ne sais pas si, vous êtes, <rire> si ça vous dit quelque chose euh, les auditeurs, mais c'est une vidéo très amusante avec deux équipes de personnes qui, qui se tournent les unes autour des autres en se faisant des passes de, de balle et le but est de compter uniquement les passes qui sont effectuées entre des personnes qui portent un t-shirt blanc, donc euh, du coup pendant toute la vidéo euh, vous êtes très assidus, très concentrés vous comptez et à la fin on vous demande le nombre de passes euh, que les gens ont fait donc vous donnez le chiffre, euh, vous êtes très content parce que vous avez le bon chiffre et euh, ensuite on vous demande si vous avez vu le gorille passer au milieu des gens qui se lancent des balles. Euh, bah, et en, effectivement quand vous revenez dans la vidéo il y a un gorille qui se promène entre les gens qui, qui se jettent des balles donc euh, je vous mettrai le lien de la vidéo dans les notes d'émission et du coup je me demandais est-ce que c'est un vrai test euh, pour, pour diagnostiquer les troubles de l'attention ou est-ce que c'est juste une blague <rire> pour euh...
3: c est, c est, c est plus... Pas un vrai test, mais c'est pas une blague du tout, en fait. Alors déjà, on peut dire que c'est un peu dommage parce que maintenant vous connaissez la réponse et vous allez <rire> voir le gorille à tous les coups. Donc voilà, c'est une petite expérience qui est connue en, en, dans le monde de la psychologie, la neuropsychologie, parce que voilà, elle a été publiée, c'est amusante. Mais c'est surtout une façon de, de démontrer l'attention le, 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 sélective, comme notre attention peut être, nous conduire à être aveugle à des choses auxquelles on ne s'attend pas, et parce qu'on est vraiment avec des prédictions euh, sur quelque chose euh, de particulier, et du coup on est capable d'ignorer complètement certaines autres choses alors qu'elles sont absolument absurdes dans ce contexte. Des hein. grenouilles qui passent devant l'ascenseur, c'est quand même pas <rire> habituel. Donc on, comme on ne s'y attend pas du tout, voilà, on, on ne le voit pas. C'est plutôt une démonstration de l'attention sélective. En fait. Ce n'est pas, 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 pas du tout utilisé comme test chez les patients.
1: Alors, ça me fait une excellente transition sur euh, l'attention sélective, justement, parce que euh, sur, sur Internet, euh, c'est mon créneau, aller voir des vidéos sur Internet. <rire> Il y a des vidéos très amusantes euh, avec des enfants qui sont euh, absorbés sur euh, une tablette, un jeu vidéo, euh, une, une Game Boy à table. Et euh, du coup, les gens s'amusent à, à déplacer les objets autour d'eux, donc euh, à renverser les assiettes, à changer euh, jusqu'aux personnes qui les entourent autour de la table. Et ensuite, ils coupent euh, Internet pour, euh, pour couper le jeu. Et, et là, euh, tout d'un coup, les enfants lèvent le nez et se retrouvent dans un univers euh, qui, a qui est complètement chamboulé sans s'être même rendu compte qu'il euh, s'était passé quelque chose. Euh, alors, est-ce que euh, ça, est classé, ce genre de choses s'est classé dans les troubles de l'attention, c'est-à-dire cette hyper-focalisation sur, euh, sur euh, des, des tablettes, des smartphones on, on a commencé à en parler euh, tout à l'heure.
3: Alors, c'est vrai que les, les smartphones, les jeux vidéo en général, sont, euh, captent l'attention. Ils sont faits pour ça, en fait. Et si, on, si ils ne captaient pas l'attention, personne n'y jouerait et, et ils ne seraient pas vendus. Et voilà, ce ne serait pas euh, un cauchemar pour les parents qui essaient de limiter le, le temps de passer devant les écrans de leurs enfants. Donc, ça, ce n'est pas tellement un problème de trouble d'attention d'être focalisé sur les, les écrans. Ce qu'on qu peut dire, c'est que les personnes avec un trouble d'attention ont beaucoup plus de chances d'être dans ce, ce type de situation. Et donc, on retrouve fréquemment des, des personnes qui ont des addictions aux jeux vidéo. Voilà, C'est présent chez tout le monde, mais c'est vrai que les, les personnes avec un trouble de l'attention, ils sont plus vulnérables. C'est peut-être ça qu'on peut dire. Euh, néanmoins, les enfants ont une tendance à être extrêmement captés par les écrans. Et je crois que c'est une question aussi de d'hygiène de vie, de, voilà, de, de faire attention à son attention, mais de faire attention à ce qu'on, à quoi on, on s'expose comme
2: stimulus au quotidien.
1: Alors on a Robin qui nous a rejoint et qui a quelque chose à rajouter.
2: Non 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 mais non c'était pas très intéressant. Non c'est juste pour dire que moi ça m'a toujours fait ça même avec les livres en fait. Le, cette, tu peux déménager, tu peux passer un ça, ça me le fait moins maintenant mais enfant tu pouvais passer avec un éléphant à un mètre de moi je me rendais pas compte quand j'étais dans mon livre on pouvait m'appeler 20 fois pour que j'aille manger euh, il fallait venir m'enlever le livre des mains concrètement ça fonctionnait pas sinon et effectivement je me suis jamais mis à jouer à des jeux vidéo parce que c'est beaucoup trop dangereux. J'ai joué un tout petit peu à des jeux vidéo et c'est absolument Absolument, euh... enfin, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas <rire>
0: Mais
3: là, là, ouais. non, je, dis, je partage la même expérience c'est intéressant parce que c'est les enfants qui lisent comme ça de façon passionnée alors c'est étonnant moi-même j'ai des enfants et donc je vois vraiment comment ça se passe et, et je, je me vois moi-même enfant alors je pense qu'il y a différentes explications il y a d'abord les enfants ont effectivement moins de capacité attentionnelle qu'un adulte et, et du coup ils sont plus aussi peut-être vulnérables à cet effet d'hyperfocalisation dans un domaine particulier et ensuite la littérature pour enfants euh, voilà elle est quand même assez captivante c'est fait pour les enfants c'est fait pour captiver, euh, voilà, c'est des mondes imaginaires, euh, voilà, vous relisez Harry Potter, et vous, vous, êtes vite en, vous avez vite envie de lire les sept volumes euh, d'un coup.
0: c'était Juste pour revenir, c'est cette notion justement de, de, fin, de captation intentionnelle, c'est vrai que ce qui, est, ce qui est jeu vidéo, c'est voilà, un pouvoir de captation qui est hors norme, enfin, je veux dire aussi bien par le, par le graphisme, par, par l'attraction, par les couleurs. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il y a un niveau de stimulation, de toute façon qui, indépendamment d'un déficit attentionnel pour se concentrer sur autre chose, les, les expériences là qui étaient décrites juste avant, au plan éthique, elles seraient même un peu contestables, hein, c'est-à-dire de faire ça chez des enfants. Même, on, on sait que de toute façon, il y a une captation attentionnelle par ce qui est jeu vidéo, par, par ce qui est vidéo déjà de façon simple, chez les enfants, donc de façon élémentaire, ça a été montré, hein, je veux dire, le, le simple fait de, de mettre quelque chose qui est en mouvement, on ne peut pas rivaliser chez, chez des enfants quand on leur soumet quelque chose qui est proposé, qui est sous forme vidéo par rapport à quelque chose qui est papier, qui est statique, euh, la préférence va toujours vers ce qui bouge, et ça dès le plus jeune âge. Mais juste pour revenir par rapport à ce qui était évoqué sur le test préférentiel, ça c'est aussi une grosse différence entre le monde du TDAH chez l'enfant et chez l'adulte parce que chez l'adulte il y a une espèce de subtilité comme ça dans les déficits attentionnels qui fait qu'on est obligé de passer par des tests. Moi pour avoir vécu le TDAH chez l'enfant de façon intensive pendant un an et demi en ayant vu des enfants TDAH, la grande majorité des enfants TDAH, il n'y a pas besoin de tests neuropsychologiques pour attester du TDAH. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la pièce et on voit qu'il y a un souci. Est -à -dire que, voilà, est... Et là, on est, on est pour le coup sur du vrai TDAH parce que quelquefois, quand on entend parler euh, ces notions, notamment encore une fois de, de, notamment de ce qui peut se passer aux états unis où on voit des descriptifs de TDAH, où on sent que c'est extrêmement subtil, moi les TDAH que j'ai pu avoir l'occasion de voir en clinique en accompagnant des cliniciens, il n'y a pas un grand besoin d'avoir des tests neuropsychologiques pour se rendre compte que rien qu'au niveau de la motricité, il y a quelque chose qui relève de l'hyperactivité par rapport à d'autres enfants. Donc euh, voilà, le, le diagnostic du TDAH enfant, en général, il est assez euh, élémentaire dans sa présentation clinique.
1: Tu voulais rajouter quelque chose, Robin non, non ok. <rire> Euh, alors, du, pour, pour enchaîner du coup sur cette question, euh, récemment, on a fait une autre soirée Pint of Science sur, <rire> sur euh, l'attention. On est un peu dans le thème, parce que la semaine dernière, c'était les semaines d'information sur la santé mentale, euh, juste avant la semaine du cerveau. Euh, et on avait invité euh, le docteur Anne Bonnefond, qui est une de vos collègues aussi, euh, et qui nous parlait justement des troubles de l'attention et des nouvelles technologies. Donc, euh, bah, pour résumer un peu, elle nous expliquait que euh, les, les résultats suggérait que euh, quand on était en mode multitâche, c'est-à-dire que quand on euh, portait notre, at notre attention sur plusieurs tâches et plusieurs supports, euh, ça, ça avait été montré qu'on était plus vite fatigué, qu'on perdait en précision, en rapidité, etc., qu'on faisait trop peu de. De, de pause et que tout ça, ça pouvait engendrer du, du stress et, et, et du mal-être. Et est-ce que globalement, cette tendance qu'il y a chez les gens, elle est plus marquée du coup sur les personnes qui souffrent de TDAH euh, Et quel, quel effet ça a en fait, l'hyperconnexion sur les, les gens qui souffrent de TDAH
3: Oui, alors être en multitâche, ça, ça a un impact sur, pour tout le monde en fait, et pas que les, les personnes avec un TDAH, tout simplement parce que ça demande plus de ressources, euh, attentionnel de faire deux choses en même temps donc les personnes qui en ont un peu moins auront plus de difficultés, seront peut-être plus impactées et cela d'autant plus que l'on euh, utilise des, des des circuits cérébraux qui sont euh, qui, se, qui, qui, qui utilisent les mêmes, les mêmes zones cérébrales par exemple si par exemple vous êtes amené à discuter avec quelqu'un tout en écrivant un sms, vous allez voir que vous n'allez pas vraiment écouter ce que la personne vous dit tout simplement parce que vous utilisez, vous faites deux tâches qui impliquent les, les zones du langage. Alors que par exemple, discuter avec quelqu'un tout en conduisant, c'est beaucoup plus faisable à condition d'avoir quand même des ressources, des ressources attentionnelles à peu près mm -hmm. fonctionnelles. Parce que certaines personnes, on, il suffit de leur parler, on, on remarque que la vitesse de leur conduite diminue drastiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience avec certaines de vos connaissances, quand on commence à leur parler sur l'autoroute, ils roulent à 50. <rire> donc euh, voilà, cette personne a peut-être une difficulté d'attention, elle n'est peut-être pas trop marquée, mais en tout cas, elle, elle est un peu fragile. Donc il faut qu'elle fasse attention au multitasking. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'on est de plus en plus... Euh, amené à être en multitâche parce que tout simplement on, a, on est connecté en permanence avec notre smartphone en particulier avec plein de notifications plein d'applications, enfin des mails qui arrivent sans cesse des, des, je sais pas, des notifications Facebook ou, et du coup on est, on est vite happé par d'autres choses et on, même dans notre tête on est en multitâche on pense à nos amis sur Facebook tout en étant en train de faire ce qu'on était en train de faire jusqu'à présent donc c'est effectivement quelque chose de très euh, très compliqué à gérer de, de, aujourd'hui avec euh, une nécessité d'avoir une encore une fois, une certaine hygiène de son attention pour euh, pour fonctionner au mieux et limiter les conséquences euh, en termes de fatigue, d'irritabilité, de, euh, de troubles du sommeil euh, et peut-être plus aussi à, à plus long terme.
1: Mais alors, est-ce que du coup, une personne euh, TDAH qui a du mal à se concentrer comme ça sur une tâche ou plusieurs tâches, est-ce qu'elle a une sorte d'immunité naturelle euh, à, à l'hyperconnexion Est-ce qu'elle va moins se fatiguer à être multitâche euh, si ah non, pas est du pas tout. elle est
3: encore plus gênée que les autres personnes, en fait. elle va être encore plus gênée. On peut utiliser la même image avec les problèmes, euh, enfin une espèce d'analogie avec les problèmes d'obésité. Si on mange trop de sucre, trop de gras, on va tous grossir. Néanmoins, il y a des personnes qui sont plus vulnérables à ça, euh, pour plein de raisons euh, biologiques, euh, euh, notamment, euh, des, je ne sais pas, des, des origines... Euh, des origines ethniques ou bien des, 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 des variations génétiques X ou Y, et il y a des personnes qui, pour, euh, en mangeant pas plus mal que d'autres, vont prendre beaucoup, beaucoup plus de poids, et, euh, et d'autres personnes qui peuvent faire euh, très peu attention et finalement ne prendront pas de poids. Il y a une, une, il y a une inégalité face à, à toutes ces, toute cette capture attentionnelle de l'environnement, et certaines personnes sont beaucoup plus vulnérables, et en particulier les gens qui ont trop de l'attention
1: peut-être une question un peu naïve mais euh, sou souvent je me suis fait la réflexion que euh, quand je ne faisais rien toute la journée quand j'étais assise euh, tout le temps euh, le soir j'avais envie d'aller de, de, courir euh, d'aller danser, d'aller chanter est-ce que le fait que euh, bah, chez des enfants où on impose euh, la présence à l'école etc. de s'asseoir d'être calme, euh, finalement ça favorise pas euh, des situations où les gens se diraient oh, ah à la fin de la journée il est complètement fou euh, il est sûrement hyperactif euh, est-ce qu'il y a des faux diagnostics comme ça est-ce que les gens ont tendance à sur euh, surdiagnostiqués de l'hyperactivité ou...
3: Effectivement, des, des, des situations ou des techniques pédagogiques inadaptées sont proposées aux enfants génèrent des problèmes d'attention. Mais après, ce n'est pas vraiment un trouble d'attention. Parce que quand on veut parler de trouble d'attention chez un enfant, il faut observer que ce problème existe pas seulement à l'école, mais aussi dans d'autres domaines, que ce soit dans le club de sport, à la maison... Même dans des activités qui sont euh, voilà qui sont euh, où il n'y a pas de, de station assise qui est imposée. Ça c'est très important. Faut, si la personne est juste si l'enfant est juste gêné à l'école ou si la personne est juste gênée dans son travail, c'est que c'est probablement pas un problème d'attention, mais problème plutôt un problème de contexte qu'il faudrait euh, revoir.
1: Ok. Est-ce qu'il y a des questions peut-être euh, parmi euh, mes collègues du podcast <rire> Sinon, on passe à la partie suivante. Euh, du coup, je propose qu'on parle un peu de cerveau, quand même. <rire> c'est que... adapté. Oui, c'est quand même c est, c est le sujet de la semaine. Alors, euh, quand on souffre justement de déficit de l'attention ou d'hyperactivité, est-ce qu'il se passe quelque chose de spécial euh, dans notre cerveau Est-ce qu'on a une idée concrètement de ce qui peut se passer
0: mmh. <rire> Oui, oui bon, je peux essayer de, de me lancer là-dessus. Alors, euh, en fait, ce qu'on sait essentiellement, c'est qu'il y a euh, chez les gens qui souffrent de TDAH, euh, on, de façon schématique et on le sait surtout par rapport aux traitements qui sont capables de corriger ça en regardant leur mode de fonctionnement, c'est que au niveau d'une structure du cerveau, du cortex préfrontal, donc ce qui est le, le plus en avant finalement au niveau de notre cortex, hein, ce qui est tout simplement comme son nom l'indique, au niveau de notre front ce cortex préfrontal, on va avoir un déficit notamment d'activité sur deux grands types de neurotransmetteurs qui agissent de façon naturelle et dont on entend assez souvent parler, surtout pour la dopamine, un petit peu moins pour un autre, la noradrénaline. Mais en gros, il y a un déficit d'activation sur ce qui est dopaminergique et noradrénergique. Et quand on utilise des traitements qui viennent contrer, corriger le TDAH, on va venir en fait réapporter un niveau de stimulation satisfaisant, correct sur ces deux types de, de neurotransmetteurs. Alors pour donner une image qui est peut-être un peu plus parlante que ça et puis qui est justement parlante au niveau de, de la radio, c'est ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Donc voilà, quand on entend parler de physique, on entend souvent parler. Donc c'est un petit peu comme si euh, quand euh, Sébastien parlait tout à l'heure, le signal, bah, par exemple, c'était sa voix, et le bruit, bah, c'est le bruit de fond. C'est ce que j'ai fait un petit peu quand même pendant toute la soirée, parce que j'ai fait un peu de bruit, j'enlevais mon casque, je le remettais, j'ai grignoté quelques petites choses. Donc ça, c'était le bruit de fond. Et ce qu'on remarque, c'est que typiquement, ce qui est bruit de fond ça va être le déficit de signal en dopamine. Donc si on n'a pas de suffisamment de sécrétion dopaminergique, en fait, on va avoir un bruit de fond qui est trop important. Donc euh, quand Sébastien parlait, c'est comme si moi, je faisais franchement trop de bruit pour que ça soit audible, pour qu'on puisse entendre ce qu'il qu disait. Et la notion de signal, donc le, la voix de Sébastien, ça c'est donné par la noradrénaline. Et en fait, dans le TDAH, ce signal, ce signal neuronal énergique, en plus, il est trop faible. Donc, c'est à dire que non seulement moi, je ferai du bruit, donc c'est à dire que j'ai un déficit de signal énergique mais en plus, Sébastien parlerait trop faiblement pour qu'on puisse nous bien l'entendre. Donc là, ce serait un déficit neuronal énergique. Donc, c'est à dire qu'en fait, dans le TDAH, il y a un peu cette conjonction de deux éléments, c'est-à-dire ces deux neurotransmetteurs qui ne sont pas suffisamment émis, et donc le rapport signal sur bruit il est mauvais, il y a trop de bruit et le signal n'est pas suffisamment perceptible. Et en fait, ce qu'on fait avec les traitements, c'est qu'on vient corriger ça, on vient réapporter de la stimulation en dopamine, réapporter de la stimulation en noradrénaline, et donc du coup, le signal, la voix de Sébastien est de nouveau plus audible et puis moi, je la mets un petit peu en sourdine, j'arrête d'essayer de faire des bruits parasites à côté et je représente un bruit de fond qui est moindre, ce qui fait que du coup, bah, ce qui est signal devient à nouveau perceptible et moins dérangé par ce qui est bruit environnant. En gros, c'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer les choses.
1: Donc, c'est quoi euh, l'arsenal thérapeutique qu'on a justement pour euh, influer sur ces
0: systèmes-là euh... Alors, c est, c est, ce qu'on a, c'est notamment justement, des traitements qu'on dit psychostimulants. Et à travers cette notion, alors il n'y a pas que, des, que ces, ces types de traitements, mais on va dire que c'est l'arsenal essentiel. Ces traitements psychostimulants, c'est justement ça. C'est des traitements qui vont venir booster, euh, favoriser en fait, l'activité à la fois de ce qui est dopamine et à la fois de ce qui est noradrénaline pour favoriser un bon rapport entre le signal et le bruit le fait que le signal puisse devenir audible et avec un bruit de fond qui soit minime. Et donc ça, encore une fois, c'est ça. Ces traitements psychostimulants, c'est ce qu'ils font. Ils viennent améliorer les fonctionnalités à la fois de la dopamine et de la noradrénaline dans le cerveau et notamment dans cette zone sensible que je décrivais tout à l'heure, qui est le cortex préfrontal pour la démarche attentionnelle.
1: D'accord. Et euh, ce genre de traitement, du coup, est-ce que c'est préconisé systématiquement quand des gens ont euh, son TDAH ou est-ce que c'est vraiment euh, du dernier recours euh...
0: Alors, il y, y a un petit peu plusieurs façons de voir les choses, effectivement, y a, on, on va dire que dans les, dans les démarches diagnostiques, l'essentiel, mais Sébastien pourra en reparler mieux que moi, c'est déjà, ça paraît évident comme ça, mais c'est d'avoir un, un diagnostic de certitude par rapport au fait qu'on a bien affaire à un TDAH avant d'aller traiter. C'est vrai que la façon dont les choses sont présentées, notamment en France, mais il y a quand même un consensus international un petit peu là-dessus, c'est de voir si des stratégies autres que les stratégies médicamenteuses peuvent apporter une correction. Mais quand on entend ça, c'est surtout sur l'axe dans lequel les problématiques attentionnelles et d'hyperactivité, ou attentionnelles pures, quelquefois quand on est chez l'adulte, sont canalisables, on va dire, par ces stratégies alternatives. Pas toujours le cas. Donc, on va dire que quand on peut faire autrement, on se passe des traitements. Quand on a la possibilité de, on va dire par exemple, hein, ce qu'on entend quelquefois parler de, de TCC, de thérapie comportementale cognitive, quand par des, notamment par des interventions comportementales pures, on arrive à changer le comportement des gens et faire en sorte que leur capacité attentionnelle s'exprime mieux. Bah, tant mieux, ça peut suffire. Malheureusement, ça ne suffit pas toujours et on peut avoir des gens dont les troubles attentionnels sont trop importants et auquel cas, on va juger que le traitement peut être la, la seule façon potentiellement d'améliorer les choses.
1: Ok. Alors, euh, chaque semaine, euh, moi, je, je reçois une, une newsletter sur, sur la science, et récemment, j'ai vu que la FDA, donc, qui est la Fédération pour l'approbation des médicaments, c'est ça euh, Federation for Drug Approval, euh, avait autorisé la mise sur le marché d'un spray à la sérotonine, donc c'est aussi une molécule qui agit sur le cerveau, alors je ne suis pas neuroscientifique, je suis pas spécialiste de ce genre de molécules, euh, pour aider les personnes dépressives. Alors, est-ce que ce genre de produit, euh, c'est efficace pour, euh, pour des, des maladies dépressives, est-ce qu'on peut envisager ce genre de traitement pour, euh, pour des personnes qui souffrent de TDAH
0: alors, juste pour préciser de quoi il s'agit, là, ce que vient d'autoriser la FDA, qui sera d'ailleurs euh, autorisé en France soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. Alors, ce n'est pas de la, de la sérotonine euh, tout à fait, donc c'est de ce qu'on c'est un dérivé en fait de la kétamine, alors comme ça, ça ne dit peut-être pas grand-chose. Euh, c'est un traitement dont on connaît l'efficacité sur un certain nombre de symptômes, notamment la symptomatologie dépressive, et ça permet euh, notamment d'agir euh, de manière plus précoce que ne le font nos antidépresseurs actuels. Nos antidépresseurs, on le sait, quand on a des gens qui sont déprimés, on leur donne nos antidépresseurs qui sont donnés, c'est des comprimés, c'est des gélules, c'est par voie orale et ça met un certain temps à agir. Ça peut mettre deux semaines, trois semaines, quelquefois un mois avant d'être efficace. Ce qui est notamment problématique par rapport à des gens qui ont des dépressions sévères et notamment quand il y a des tendances suicidaires. Hein, parce qu'on voudrait forcément agir beaucoup plus vite que ne le font c est, c est les traitements dont on dispose jusqu'à présent. L'intérêt de ce traitement de l'esquétamine qui est donné en spray nasal, c'est que vraisemblablement ce serait un traitement qui permettrait d'agir plus vite que ne le font ces traitements dont on dispose jusqu'à présent alors par rapport à la alors du coup c'est bien pour la dépression hein, c'est pas pour le TDAH alors comme ça ça peut un petit peu impressionner parce qu'on se dit bah tiens voilà c'est un spray nasal c'est quelque chose de très nouveau la raison pour laquelle cette eschétamine on l'utilise en spray nasal et pas par voie orale ça correspond à ce qu'on appelle la biodisponibilité. La biodisponibilité c'est quoi C'est qu'on me donne un traitement et c'est en fait les quantités que je vais avoir dans mon sang, que je vais retrouver dans mon sang, mes concentrations de médicaments euh, par rapport à la dose que j'aurai ingérée. Donc on va dire qu'on a une haute biodisponibilité, c'est quand euh, voilà, on me donne ce traitement par voie orale, par voie nasale, par voie injectale, et que quand on me fait un dosage dans mon sang, ben on retrouve pratiquement la totalité de la substance qu'on m'a donnée. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on a eu une bonne disponibilité, le produit est entièrement passé dans mon sang. Et puis, donc par la suite, il va pouvoir diffuser vers le, vers le cerveau. Ce qu'on a remarqué avec l'esquétamine, cette substance-là qui est, qui est évoquée comme étant un nouveau traitement, c'est que quand on l'a donnée par voie orale, on avait une faible biodisponibilité. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à avoir des taux importants à la fois dans le sang et par la suite dans le cerveau. Et en fait, on a remarqué que la voie nasale, donc ce fameux spray qui est utilisé, permettait, lui, d'avoir une bonne biodisponibilité. Donc, mais là, c'est vraiment lié à cette substance-là. Mmh. Je précise ça simplement parce que ce n'est pas une finalité en soi d'avoir tous les traitements qui sont donnés par spray nasal. Je trouve que pour celui-là, ça marche bien comme ça. Ça, ça pourra être le cas, hein, peut-être pour d'autres, mais ça ne veut pas dire que ça sera le cas à chaque fois. Mais simplement pour revenir vers le sujet qui nous intéresse ce soir, il n'y a pas actuellement de traitements qui sont en développement pour le TDEH qui auraient un intérêt, à proprement parler, à passer par la voie nasale. Si un jour c'est le cas, on le fera, mais pour l'instant, on n'a pas de thérapeutique à utiliser par la voie nasale pour le TDEH.
1: Alors juste une précision pour les auditeurs, euh, on m'a corrigé dans la chat-room, donc FDA, c'est Food and Drug Administration, mais j'ai un trouble sélectif de l'attention sur les acronymes, donc <rire> je suis très mauvaise à ça. Il euh, y a une question dans la chat-room, euh, quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a un lien entre les TDAH et euh, l'anxiété la, la, et la dépression
3: Alors, euh, est-ce qu'il y a un lien Oui, il y a un lien qui est très, très, très compliqué à comprendre, en fait dans le sens où et la, le, premier, le premier lien qu'on peut faire, c'est qu'avoir une dépression ou une anxiété peut mimer un, un trouble de l'attention et qui n'est pas un TDAH. Comme je disais tout à l'heure, hein, le fait d'être déprimé, on n'a pas à se concentrer sur rien, ou bien le fait d'être anxieux, se, euh, se poser mille questions sur ce qui pourrait se passer, peut euh, entraîner des difficultés à se concentrer sur quelque chose qui serait par exemple euh, suivre une discussion ou lire un livre. Après, il faut savoir que, notamment chez les adultes, le fait d'avoir un TDAH, un est très souvent associé avec la survenue d'épisodes dépressifs et le fait d'avoir des troubles anxieux. Pourquoi Il y a une raison qui est assez facilement compréhensible, c'est que le fait d'avoir un TDAH fait que dans sa vie, on a eu souvent des échecs, on a été souvent blâmer parce qu'on ne faisait pas d'efforts, parce qu'on était... Euh, on, si, on faisait, si on le voulait, on pourrait y arriver. Si seulement on était un peu plus concentré, ça serait plus simple. Donc, toujours des, des choses comme ça qui sont répétées. Et souvent, quand on regarde les carnets scolaires des, des, des adultes qu'on voit qui ont été étaient DH pendant leur enfance, mais qui n'ont jamais été diagnostiqués, voilà, c'est ce type de remarques qu'on voit qui ne sont pas des remarques très, très bienveillantes en général. Et donc, le fait d'avoir eu ces, ces remarques et d'avoir été aussi exposé... Ben, peut-être on claque plus facilement parce qu'on bouge tout le temps, parce qu'on est insolent parce qu'on parle vite, et bien ça c'est un impact quand même assez considérable sur la capacité à avoir une estime de soi solide, avoir confiance voilà, dans, dans ses capacités donc ça c'est un, un terrain, de, un facteur de risque considérable pour avoir des, des troubles dépressifs pour la suite ou des troubles anxieux ou bien si on a toujours fait expérience d'avoir échoué dans ce qu'on commence ou d'avoir jamais réussi à finir une formation, d'avoir un sentiment d'ennui envahissant, eh ben on peut être plus anxieux quand on recommence un nouveau projet. Et donc voilà, c'est le TH fait vraiment le lit des, des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Et, et c'est chez l'adulte on retrouve très souvent ces deux problématiques qui sont associées. Et donc du coup qui nécessitent en soi des traitements euh, là, combinés.
0: Je me permets juste de rebondir là-dessus parce que ça, ça me fait penser, mais ça, c'est des, des choses aussi que je tiens justement de, de, de dialogue à la fois avec Sébastien et puis avec Gilbert Chi, qui est psychiatre à la, la clinique de, de psychiatrie aux US et qui est aussi qui travaille sur le TDAH. Le, cette notion aussi, c'est qu'il peut y avoir des patients justement qui, chez l'adulte, euh, arrivent pour une dépression, et où secondairement, on se rend compte qu'il y a un TDAH. C'est-à-dire qu'en fait, okay. quand on parlait tout à l'heure de la notion d'hyperconnexion, on peut avoir des gens qui, dans le cadre de leur TDAH, justement, sont des gens hyperconnectés, qui sont tout le temps en train de shifter d'une activité à l'autre, et c'est une adaptation qu'ils font compte tenu de leur TDAH. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le déficit attentionnel qui font, qu'ils passent tout le temps d'une tâche à l'autre, et qu'à un moment donné, il y a un effet de saturation par rapport à ça. On n'arrive plus à gérer l'ensemble des tâches vers lesquelles on shift au, au quotidien. Et à un moment donné, il y a un effet d'effondrement par rapport à ça, et donc finalement, il y a une symptomatologie dépressive qui, qui survient. Et finalement, ce qui peut être au premier plan dans certains cas, c'est le patient est amené à consulter pour une dépression, et puis quand on creuse, on voit qu'en réalité, ce qui a amené à la symptomatologie dépressive, c'est des éléments de TDAH qui sont derrière.
1: Ok. Alors peut-être euh, pour s'engager sur un terrain moins consensuel, euh, souvent quand on lit des articles euh, sur Internet, euh, beaucoup de gens euh, nous recommandent de tester l'hypnose, euh, la relaxation, la méditation pour pallier aux troubles de l'attention. Alors est-ce que c'est des méthodes euh, sur lesquelles il existe des, des recherches maintenant et euh, qu'est-ce que vous en pensez vous euh, à titre de professionnel dans le domaine
3: Alors euh, il y a des recherches notamment par rapport à la méditation par rapport à l'hypnose, en relaxation, beaucoup moins et c'est probablement des voies un peu moins prometteuses parce qu'au fond, un hyperactif n'a pas juste besoin de se relaxer, il a besoin d'être plus attentif et ça peut être utile pour certains symptômes qui surviennent de façon supplémentaire, comme l'anxiété, mais en soi, probablement pour le trouble de l'attention en, en stricto sensus, ça a moins d'impact. Par contre, la méditation est, est celle qui est la, le, la forme de méditation la plus connue, la plus validée, c'est ce qu'on appelle la méditation de pleine conscience ou mindfulness, et une technique qui est utilisée qui peut être intéressante chez les patients avec un trouble de l'attention. Alors évidemment, ça ne s'adresse pas à tous les patients. Les gens qui ont des troubles attentionnels sévères ont du mal à appliquer ce genre de, de méthode, mais certains patients qui sont intéressés l'utilisent euh, et en tirent un bénéfice. Il y a quelques études qui ont montré une, euh, un intérêt de ce type de programme utilisant euh, la méditation de pleine conscience pour, pour euh, les patients avec un TDAH. C'est des, des résultats qui sont encore très préliminaires et très probablement, c'est des, 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 des thérapeutiques qui sont souvent utile quand les personnes ont pu utiliser déjà des adaptations dans leur vie quotidienne, des traitements ou bien des, des approches comportementales qui, qui, peuvent avoir, qui peuvent soulager certains symptômes. La méditation de pleine conscience peut permettre d'aider en plus, mais ce n'est certainement pas quelque chose qui peut suffire en tant que tel. Il faut au moins l'associer à d'autres techniques comportementales et éventuellement des médicaments.
0: Juste, euh, effectivement là-dessus. Alors j'ai pas non plus d'expérience de, par rapport à l'hypnose. Tout ce qui est relaxation et, et méditation, il faut avoir aussi conscience qu'il faut être accessible à ce genre de pratiques. Euh, vous avez des gens aussi alors c'est pas que dépendant hein, de, de la notion de TDAH mais on parlait tout à l'heure de, de la notion d'impulsivité voilà. vous pouvez avoir des gens qui ont des réactions contre-productives à ce qui est relaxation, méditation des gens qui vont avoir une espèce d'emballement de, somatique de la tachycardie, cest des palpitations cardiaques quand ils sont dans un environnement de relaxation ou de méditation Donc voilà. il y a un certain nombre de, de gens qui vivent ça le décrivent justement par euh, une sensation douloureuse par rapport au fait qu'il n'y a rien euh, sur lequel ils peuvent euh, mettre leur attention donc c'est à dire qu'en fait le fait de dire euh, relaxez-vous et juste relaxez-vous bah justement il bah, n'y a aucune stimulation alors qu'est-ce que je dois faire, c'est le vide absolu c'est extrêmement stressant, je commence à avoir des palpitations donc tout le monde n'est pas accessible non plus à la relaxation à la méditation, ça ne veut pas dire que ça ne se travaille pas et qu'une fois qu'on l'a travaillé on ne peut pas être accessible à ça et en tirer profit, mais tout le monde n'y est pas forcément accessible de façon spontanée Ouais, je comprends.
1: <rire> Moi, ça m'énerve quand on me dit ne ouais, penser à rien. Bien, mais, <rire> mais comment on fait
0: J'ai bien fait d'en parler. <rire>
3: alors, la méditation, ce n'est pas forcément ne penser à rien. C'est être capable d'être ouais, attentif ouais. à ce qui <rire> se passe à l'intérieur de sa tête, par exemple. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre même sans faire d'exercice euh, en, en se mettant en position du lotus et en, et en faisant des petits ronds avec les doigts. Mais euh, <rire> On peut, on peut le, je, à la radio ça passe pas très bien euh, je, je mime euh, mais donc euh, voilà c'est la méditation de pleine conscience, l'idée c'est de focaliser son attention sur une chose qui se passe là dans le corps, dans l'esprit, dans sur les pensées sur ce qui nous entoure, donc c'est pas faire le vide dans la tête donc voilà c'est des petites choses qu'on peut apprendre et qui peuvent se, se pratiquer de façon assez simple au quotidien et en général quand je vois des patients, même si j'appelle pas ça méditation de pleine conscience, c'est des petites choses qu'on peut enseigner euh, ou euh, transmettre sur euh, faire une chose à la fois, ne pas se juger, essayer d'observer ce qui se passe, c'est déjà une, une approche qui s'apparente à, à la pleine conscience, d'observer tout, tout simplement ce qui se passe en soi.
1: D'accord. Bon, alors, on arrive bientôt à la fin de l'interview, du coup. Euh, et du coup, euh, Pierre Kerner a instauré une espèce de tradition maintenant dans les interviews, c'est qu'il pique deux questions à, à, à monsieur Abrassard de, de Scepticisme scientifique. Alors, question euh, quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et dont vous vous êtes lassé
3: je ne sais pas. J'avais pas lu le, le script jusqu'au bout. Euh, <rire> donc je vais pas préparé. Alors, la question. Mais c'est vrai que quand on fait une, une, une émission, une conférence sur le TDAH, euh, on, a, on a tout, tout de suite. Euh, euh, la question, c'est est-ce que ça existe vraiment Est-ce que ce n'est pas juste une invention des, des laboratoires pharmaceutiques pour, pour vendre des médicaments C'est voilà, une question qui vient encore plus souvent qu'avec les autres troubles psychiatriques. En psychiatrie, on est très embêté parce qu'on n'a pas encore réussi à trouver, des, euh, décoder tous les mécanismes qui peut y avoir, qui peuvent expliquer les, ce que vivent les gens euh, dans, qui viennent nous consulter. Donc, euh, on, est, on est toujours un peu sur la sellette, comme ça, c'est plus compliqué. qu'en cardiologie, par exemple, on peut plus facilement mesurer la pression, la pression artérielle hein, <rire> et donc euh, que la, la, la souffrance dépressive. Donc euh, voilà, est, on est toujours un peu sur la cellette et voilà, dans le TDAH encore plus, et notamment euh, cette euh, suspicion par rapport au, euh, au fait que ce soit quelque chose d'inventé, avec parfois même des choses un peu complotistes, tout <rire> ce qui peut fatiguer. pour disons. Mais je veux bien répondre à ces questions <rire>
1: Un avis.
0: Alors, le, moi, ça ne tournera pas autour du TDH, mais la, la, la question qu'on me pose tout le temps, je ne m'en suis pas lassé, mais c'était souvent de me demander mais en fait, pourquoi tu n'as pas, pas fait soit médecine, soit de la recherche et, et justement, la réponse que j'avais trouvée par rapport à ça, c'est que c'est le meilleur intermédiaire pour moi. C est, c est, ça me permet ni d'être médecin, ni d'être chercheur, mais de m'intéresser aux deux domaines sans investir ni trop dans l'un, ni trop dans l'autre. Donc je, je trouvais ça très bien. <rire> et... C'est
2: une réponse d'hyperactif, ça
0: si, si, en grande partie, hein, je préférerais en parler après. Je hein, ne connaissais
2: pas
3: encore. <rire> et
1: euh, du coup, euh, l'inverse de ça, que, quelle est la question qu'on oublie souvent de vous poser et que pourtant vous trouveriez euh, intéressant de développer
3: euh, J'étais en train de faire hum, euh, donc je ne disais rien de spécial pour l'instant. Euh, la, la question euh, que, qu que j'aimerais qu'on me pose plus, c'est de me demander ce que parce que finalement, que les patients qui viennent nous voir et qui, qui, à qui on parle de TDAH, qu'on diagnostique un TDAH, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, en fait Ça, c'est une question qu'on nous pose assez rarement. Euh, euh, voilà. Et je peux y répondre si, si...
1: Bah oui, du
3: coup voilà En fait, souvent, c'est quelque chose de très libérateur pour les, les personnes parce que voilà, elles ont l'impression elles ont qu'on arrête de les, de les juger, de dire qu'elles ne font pas d'efforts. Et ça, c'est quelque chose qui est assez euh, unanime et il y a... Y a il y a souvent des, comme ça, une, un changement qui se fait rien qu'avec le fait de, de savoir ça. C'est souvent très aidant pour les personnes. De, de ce, de, hop, on pose un, un gros sac qu'on avait pendant longtemps.
0: Alors moi, je fais dans la continuité. En fait, j'ai justement... Euh cette notion de voilà qu'est ce que c'est en lien avec la première réponse que j'ai donnée sur le fait d'avoir fait pharma alors pour trouver une réponse de pourquoi j'ai fait pharma ben, je réponds avec la, la c'est pas ma citation pour après parce que je sais que je dois donner une citation c'est pas ça mais jacques Monod connaissait sûrement de noms hein, qui avait été prix nobel de médecine avait écrit un livre qui s'appelait le hasard et la nécessité en fait ce qui m'a poussé vers pharma c'est ça c'est le hasard et la nécessité alors pour expliciter un peu plus ça c'est que je fais un peu de promotion c'est sur brumat une toute petite ville là, au nord de strasbourg à 15 km de Strasbourg, pour ceux qui écoutent et qui seraient du coin en fait on a une, une soirée qui tourne autour du hasard et ça sera vendredi soir donc pour ceux que ça intéresse vous pouvez, vous pouvez venir, voilà
1: Merci pour, pour la petite annonce euh, du coup je, je crois que vous avez ramené une citation chacun, alors je vais vous laisser <rire> vous laisser nous donner vos citations
2: c'est moi qui
3: commence alors, alors moi c'est une situation qui est un peu en lien avec la, le trouble d'attention mais aussi en lien avec ce qu'on disait juste à la fin sur les sur la, la pleine conscience. Alors, alors c'est quelque chose. C'est une situation qui s'est connue, hein, mais on connaît que le début en fait. Hein, donc, je, je, je me permettre de, de, de dire jusqu'au bout. Alors, c'est Montaigne hein, dans les dans les essais. Alors, c'est le début est tout simple. Hein, c'est quand je danse, je danse. Quand je dors, je dors. Voilà. C'est peut-être une bonne une bonne maxime <rire> à, à suivre quand quand on a des difficultés d'attention, parce qu'on a TDAH ou juste parce qu'on est un peu surstimulé par tout ce qui nous entoure. Alors, la suite de la situation, je la lis quand même. Voir, et quand je me promène solitairement en un beau verger, si mes pensées se sont entretenues des occurrences étrangères quelques parties du temps, quelques autres parties, je les ramène à la promenade au verger, à la douceur de cette solitude et à moi. » Voilà, c'est l'idée d'observer ces pensées, et les laisser filer, mais aussi d'observer quelles filent, sans forcément les suivre et revenir à ce qu'on ressent maintenant. Voilà. C'est une jolie jolie façon de dire, euh, il, y a, il y a fort longtemps, au XVIe siècle, quelque chose qu'on essaie d'enseigner de, à nos patients aussi.
1: C'est beau. <rire> C'est très beau. Alors, du coup, pour la bataille de, de citations,
0: euh... vas-y, Hervé. Il n'y a, a pas de bataille. Non, Alors, juste pour resituer les choses, en fait, c'est une citation que j'ai découverte euh, par l'intermédiaire de quelqu'un qui est un local, donc j'en parle un tout petit peu, c'est René Misselin. Alors, je ne sais pas si euh, voilà, les gens connaissent René Misselin, c'est euh, un Strasbourgeois, quelqu'un qui, qui a enseigné euh, sur Strasbourg, qui, est, qui a un parcours étonnant, parce que c'est quelqu'un qui a été à la fois euh, professeur de lettres euh, en lycée, euh, qui est un passionné de, de philosophie et puis euh, qui secondairement a repris un cursus de neurosciences et donc qui est devenu euh, professeur de neurosciences à l'université de Strasbourg. Aujourd'hui c'est quelqu'un euh, qui est professeur émérite à l'université de Strasbourg mais depuis qu'il est parti en retraite il a écrit un certain nombre de livres euh, qui sont accessibles et notamment c'est très tourné vers l'approche euh, comportementale et philosophique. Donc il a écrit notamment des choses sur le comportement de peur euh, comportement de douleur etc. Vous pouvez regarder en fait je euh, si vous tapez René Misselin euh, sur Google vous trouverez l'ensemble de ses écrits et c'est très intéressant parce que c'est à la fois comportementaliste, tourner neurosciences avec une approche philosophique, et en général donc c est, c est des, ça donne des ouvrages très, à la fois très cultivés, très intéressants donc vous prendrez sûrement beaucoup de plaisir à, à le découvrir et à le lire et en fait dans un de ses livres, il cite euh, mot passant, donc euh, Bellamy, et donc dans Bellamy il y a une, une petite citation qui est donnée, et c'est la chose suivante, ça dit, euh, je vais faire un petit peu un lien après avec ce qu'on a dit euh, tout à l'heure c'est pourquoi souffrons-nous « Sans doute, nous étions faits pour vivre davantage selon la matière et moins selon l'esprit, mais à force de penser, une disproportion s'est faite entre l'état de nos connaissances agrandies et les, connaissances et les conditions immuables de notre vie. » Et en fait, cette citation-là, pour la relier avec la notion d'hyperactivité, c'est en partie le fait de, de revenir justement sur ce que j'appelais les aspects un petit peu anthropo-psychologiques tout au début, c'est-à-dire le fait qu'on qu a considérablement évolué, il n'y a pas trop de doute là-dessus, hein, au cours des, des, des derniers millénaires, et qu'on est passé d'une situation dans laquelle finalement la problématique attentionnelle elle était tournée vers des choses qui étaient très externalisées, on faisait attention à des dangers qui étaient lointains, etc., mais la problématique attentionnelle elle n'était pas tournée vers des choses fines, comme on doit le faire aujourd'hui, vers la lecture, vers le calcul, etc. Et donc aujourd'hui, on est dans un monde où la problématique attentionnelle se pose de façon très aiguë et sans commune mesure avec ce qu'on a pu connaître par le passé. Et ce que dit en partie cette citation-là, c'est ça aussi, c'est que finalement, euh, voilà, on était sans doute fait pour vivre davantage selon la matière, mais les conditions de nos vies ont évolué et en même temps elles sont profondément immuables et on se retrouve à être confronté à des problématiques qui sont profondément intellectualisées, qui sont euh, génétiques demandeuse d'attention sans commune mesure avec ce qu'on avait pu connaître par le passé. Et forcément, on se retrouve aussi face à des difficultés qu'on ne connaissait pas avant. Et la notion de TDAH, elle nous confronte aussi un peu à ça, c'est-à-dire c'est une problématique nouvelle, en ce sens qu'on est confronté à des problèmes qui sont nouveaux et qui sont amenés à tout le temps s'accentuer. Parce qu'aujourd'hui, on est voilà, à l'heure d'Internet, à l'heure de l'hyperconnexion. Et forcément, le fait d'avoir un déficit d'attention aujourd'hui, au XXIe siècle, ça se pose dans des proportions sans doute qu'on ne connaissait pas avant. Et faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre du trouble et ce qui est de l'ordre d'une difficulté globale d'adaptation à un mode de vie moderne, ça se pose sans doute aujourd'hui beaucoup plus qu'hier.
1: C'est une bonne conclusion à cette interview, je, je trouve. Euh, merci beaucoup. Alors, juste avant de terminer l'émission, on rappelle à nos auditeurs et auditrices que nous avons toujours un quiz en cours qui est, qui est brûlant. Euh, savoir mettre sa langue en U et génétique, est-ce une info ou une intox Vous en pensez quoi
0: c'est tout à fait vrai.
1: C'est tout à fait vrai.
0: <rire> Alors je, je, moi j'ai un doute, c'est-à-dire que j'ai envie de répondre de façon spontanée que c'est vrai parce que je ne sais pas, j'ai espèce comme ça d'adage commun, j'ai le sentiment qu'on me l'a déjà transmis, mais j'ai envie d'émettre un doute quand même parce que j'ai pas de certitude absolue par rapport à ça et je dois confesser un truc, c'est que j'ai pas lu de publication scientifique qui <rire> me donnait la certitude par rapport à ça. <rire> Très
1: bien. Donc.
3: Euh... <rire> J'ai fait une analyse mendélienne de ma propre famille. <rire> non, voilà, Je rigole, mais je crois que... A... Je, je suis presque sûr, en fait, mais c'est peut-être une fausse croyance.
1: En fait. Ok. Ah bah, tu peux nous envoyer ton analyse d'arbres généalogique. <rire> pas, plus... <rire> les auditeurs peuvent nous envoyer leurs arbres généalogiques. <rire> on euh, et on aura la réponse dans la prochaine émission roue libre de, de, de Podcast Science. Alors, on vous le répète aussi à chaque émission, et vous avez tout le temps le jingle d'Alan en prime au début, euh, mais nous avons un Patreon qui permet aux aux gens comme, comme vous de nous soutenir financièrement en nous donnant 1, 2, 3 euros ou plus, une fois ou plusieurs fois. Merci à tous ceux qui nous soutiennent ou qui aimeraient le faire parce que grâce à vous, chaque année, on peut investir dans un peu plus de matériel d'un peu meilleure qualité, héberger notre podcast, etc., pour vous le rendre plus audible et surtout organiser des dessinées euh, bref, de, de la vraie vulgarisation scientifique gratuite pour tous. Youpi <rire> euh, Irène, tu as quelques annonces à faire
4: oui, alors la première nous vient de notre ami Jean-Philippe Usan. Alors, en fait, c'est en corrélation avec euh, une semaine organisée par la Ville de Paris, une semaine qui s'appelle donc euh, les chantiers d'Europe, euh, c'est organisé par le Théâtre de la Ville à Paris. Et donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs manifestations. Et donc, il y a notamment celle de Jean-Philippe, et euh, alors, en fait, lui, ce qu'il nous propose, c'est une euh, ce qu'il appelle une balade entre le cosmos et la littérature. Euh, donc, c'est au Théâtre de la Ville, à l'espace Cardin. Et en fait, ce sont... Euh, alors, honnêtement, je ne l'ai pas vu, donc je ne veux pas m'avancer, mais c'est une sorte de conférence en fait, mais il y a aussi euh, il y a une lecture, et puis il y a aussi euh, de, de la musique et de la danse, notamment des performances par les enfants de Jean-Philippe Uzan. Donc, euh, à mon avis, ce n'est pas à rater, euh, voilà. Alors, donc, en l'occurrence, ça se passe le 12 avril 2019, donc au Théâtre de la Ville. Et. Euh, à Paris, vous... à Paris, on précise. <rire> oui, à Paris. À Paris. <rire> à Paris, il y a deux représentations. Vous, on mettra les, les liens euh, dans les notes d'émission euh, pour vous inscrire parce que le il faut s'inscrire sur les, sur les sites. Euh, mais déjà, si vous avez euh, vous tapez théâtre de la ville Paris, euh, je pense que vous le trouverez. Voilà, donc ça, c'est la première et la dernière annonce en fait que je sache. Ok, euh,
1: on a un pitch pour la semaine prochaine.
4: Alors, le pitch de la semaine prochaine, et le voilà L'Association francophone pour le savoir s'est donnée pour mission de promouvoir l'activité scientifique, de stimuler la recherche et de diffuser le savoir en français. Fondée en 1923 par un groupe de professeurs de l'Université de Montréal, cette association représente tous les domaines de recherche, et donc il y a environ 6 000 chercheurs participants qui donc euh, ont un congrès annuel et qui est donc un des rendez-vous les plus importants de la science francophone. À quelques semaines de son 87e congrès annuel, voilà, 87e congrès annuel, c'est énorme, hein, qui sera ouvert sur euh, France Culture par nos amis la méthode scientifique que l'on adore. Donc, Podcast Science reçoit sa présidente pour nous parler de cet événement exceptionnel, donc à ne pas rater, évidemment. Et il y aura aussi quelques chercheurs participants qui nous parleront de leurs désertages Intervention. Voilà, tout ça, ça se passe le mercredi 20 mars à 20h30 hors de Paris, donc 15h30 à Montréal, et ça sera en live sur Podcast Science.
1: Merci Irène, du coup euh, ainsi s'achève notre épisode spécial sur le TDAH, merci encore à nos deux intervenants euh, Sébastien, euh, Hervé euh, pour cette plongée dans le monde de l'hyperactivité et des troubles de l'attention on se retrouve la semaine prochaine sur live.podcastscience.fm comme chaque mercredi à 20h30 et d'ici là que servir la science soit votre joie <rire>
4: Servir la science joie